0: Ich glaube, man hat einen großen Fehler gemacht mit ihm. Ich bin überzeugt, Mehmet Scholl hätte ein großer Trainer für den FC Bayern werden können. Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann.
1: Und das Phrasenmäher-Jahr 2021, das startet mit einer echten Rekordfolge. Felix Magath ist heute zu Gast und klar, Felix Magath hat einiges zu erzählen und er hat in Phrasenmeer Teil 1 auch genau das geliefert, was er von seinen Spielern immer verlangt. Leistung, Leistung, Leistung und das fast zweieinhalb Stunden lang. Du hörst heute also einen sechsfachen Vater, einen sechsfachen deutschen Meister, einen Europapokalsieger der Pokalsieger, einen Europapokalsieger der Landesmeister, einen Europameister, einen zweifachen Vizeweltmeister und du kannst verstehen, warum dieser Felix Magath genauso tickt, wie er tickt. Seit fast 50 Jahren sorgt Felix Magath in der Bundesliga nun schon für Akzente und Schlagzeilen und er hat dabei Geschichten erlebt, die eigentlich für drei, vier, fünf oder sechs Fußballerkarrieren reichen. Wir sprechen heute über Quäligseinheiten, über die Ängste des Felix Magat. wir sprechen auch über den Tod seiner Mutter und eine extrem feuchtfröhliche Busfahrt mit Mehmet Scholl. Felix Magath erzählt uns zudem, warum er Bastian Schweinsteiger mal wochenlang ignoriert hat und er verrät am Ende dieser Folge, welcher Fußballer an ihm gnadenlos gescheitert ist. Du kannst Felix Magath und seinen Ausführungen heute sehr entspannt zuhören und du kannst dir dabei vielleicht ein ganz neues Bild von diesem Mann machen, den wir eigentlich schon alle sehr gut kennen und zeitgleich vielleicht überhaupt nicht kennen. Denn heute im Phrasenmäher zeigt Felix Magath ganz neue Seiten. Viel Spaß. Herr Magath, es ist eine Ehre, Sie im phrasenmeer begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.
0: Schönen guten Tag, freue mich mal was ganz was anderes
1: zu machen, als ich bisher getan habe. Wie viele Podcasts haben Sie bisher schon absolviert? Das ist jetzt, glaube ich, der erste. Dann feiern wir hier eine großartige Premiere in einem Raum, in dem wir im Phrasenmeer schon mit Dietmar Hamann saßen, im Hotel Hilton am Englischen Garten in München. Horst Held war auch schon hier in diesem Hotel zu Gast im Phrasenmeer. Also sprich, da ist schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Die Jungs haben schon ein bisschen was vorgelegt. Aber so wie ich Sie kenne, werden Sie natürlich noch mal einen oben draufsetzen wollen, oder?
0: Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt dies ein Wettkampf ist zwischen, egal, Horst Heldt und mir oder die, die Hamann und mir, sondern ich glaube, das ist was für Zuhörer, die informiert werden wollen und die vielleicht mal was anderes hören wollen, als sie sonst nur lesen.
1: Und Sie wollen vor allen Dingen was hören über Sie und das ist ah. der wunderbare Zeitpunkt, dass Sie sich einmal kurz vorstellen
0: was ihr über mich wissen solltet. Ja, da fängt man am besten, glaube ich, mit dem Namen an. Ne? Ich bin Wolfgang Felix Maggert. Wolfgang war mein eigentlicher Vorname, der früher mal im Pass gestanden hat. Felix war mein zweiter Name. Das war auch der von meinem Vater. Und da kam ich dann, als er... Irgendwann 1967 oder so mal nach Deutschland kam und mich besucht hat auf die Idee, ich will jetzt nicht mehr Wolfgang heißen, sondern lieber Felix genannt werden. Und auch da hat mir wieder der Fußball sehr geholfen. Das hätte ich ohne das Fußballspiel nicht geschafft. Aber dadurch, dass ich dann meinen Heimatort gewechselt habe und woanders hin bin, war das dann doch, gar nicht mehr so schwer, aus Wolfgang Felix zu machen. Und deswegen gehe ich mittlerweile als Felix Magath durch die Welt. Ich bin mindestens 67 Jahre alt, habe zweimal drei Kinder, drei Ältere und drei Jüngere. Die Älteren leben alle, wie das bei mir auch früher der Fall war, in Hamburg und Umgebung. Und die Jüngeren leben hier in München wo auch mein Lebensmittelpunkt mit meiner Frau und den drei Kindern seit 2004 ist. Auch wenn ich zwischendurch mal immer wieder verreist war und auch mal in anderen schönen deutschen Städten gewohnt habe, sind wir hier in München geblieben. Natürlich aus familiären Gründen vor allem. Zum einen aber, weil wir die Sicherheit, die uns die bayerische Hauptstadt geboten hat, sehr geschätzt haben und weil wir glaubten, es wäre gut, wenn unsere Kinder in Bayern zur Schule gehen, in dem Bundesland, wo von den Schülern am meisten abverlangt wird. Und wir wollten halt auch, dass unsere Kinder möglichst viel lernen.
1: Sind Sie so einer, der von Menschen viel abverlangt? Kann ich mir gar nicht vorstellen, jetzt nach der Vorbereitung, die ich in den letzten vier Wochen durchführen dürfte.
0: Ja, was heißt viel abverlangen? Also ich unterscheide in Privatleben und Berufsleben. Was mein Privatleben anbelangt, da verlange ich im Grunde von niemand was, weil privat ist privat und jeder kann machen, aus meiner Sicht, oder sollte sich im Rahmen der gesellschaftlichen Ordnung so verhalten, wie er will. Und ich bin auch ein sehr, freiheitlich denkender Mensch und lasse jedem die Freiheit, dass er eben tun soll oder kann, was er will, solange er dabei sich nur selbst zerstört. Damit meine ich zum Beispiel eben Zigaretten rauchen, Alkohol trinken, sowas habe ich ja auch alles früher sehr gut mitgemacht. Mittlerweile, wie gesagt, würde ich sagen, jeder kann oder sollte so leben, privat, wie er will, wenn man dann allerdings auch einen Beruf hat und einen Beruf, der hängt für mich eigentlich ursprünglich immer mit Leistung zusammen. Und da erwarte ich zum einen von mir Leistung. Ich will was leisten und ich habe mich immer schon an Leistungen erfreut. Schon als Kind habe ich natürlich die sportlichen Leistungen vor allem verfolgt, bei Weltmeisterschaften, Olympiaden und so weiter. Und da könnte ich eine kleine Geschichte erzählen, die vielleicht dann so ungefähr meine Einstellung zur Leistung etwas skizziert. Ich musste als Kind, weil meine Großmutter, kurz vor meiner Einschulung gestorben war, eine Grundschule besuchen, die ein paar Kilometer weit weg war. Und wie man dann halt als Sechsjähriger, Sieben, Achtjähriger so manchmal ist, habe ich dann ab und zu mal den Bus verpasst, der dahin gefahren ist, der mich dahin gebracht hat. So dass ich dann zu Fuß gehen musste. Ich habe es dann da allerdings beim Gehen nicht belassen, sondern ich bin dann gelaufen, weil ich nach Hause wollte. Ich wollte schnell nach Hause. Und deswegen bin ich dann auch so schnell gelaufen, wie ich konnte, und nicht nur langsam. Und äh, ich bin dann, während ich gelaufen bin, für Deutschland gelaufen. Im Rahmen einer Olympiade oder einer Weltmeisterschaft. Und dann bin ich immer gegen Amerikaner, gegen Russen und einen Chinesen. Gab es damals noch nie so viele bei der Weltmeisterschaft Olympiade. Aber gegen halt andere Athleten von anderen Ländern gelaufen. Und sie werden es nicht glauben. Sie haben Gold geholt? Ich habe immer gewonnen. Ja. Und habe dann halt auch immer gegen Ende des Ankommens dann nochmal einen Schlussspurt angezogen und habe dann nochmal Gas gegeben bis eben an meine Leistungsgrenze. Das Dumme ist, ich habe mich, glaube ich, bis heute nicht geändert. Sie
1: haben mal gesagt, das war bei einer Umfrage im Fokus im Jahr 2005, als Kind wollten Sie sein wie ein Langstreckenläufer, der sich gegen alle Konkurrenten durchsetzt. Und für Deutschland die Goldmedaille gewinnt. War das dann auch Ihr Berufstraum damals?
0: Nein, nein. Das, das war, war nur so der Schulweg ein, quasi. Das war eigentlich nur, ja, ja. Zur Überbrückung des Schulwegs und dann
1: Fußballspielen, ja. Jetzt ist dann irgendwann in der Zeit als Profifußballer die Bildzeitung dazugekommen. Und Sie haben jetzt die einmalige Chance für alles, was wir Ihnen so in den letzten 45, 46 Jahren um die Ohren gehauen haben, uns einmal die Retourkutsche zu liefern und einmal zu sagen, was Sie von Bild halten.
0: Das Bildbashing. Das Bildbashing. Also, wenn ich anfangen würde, da glaube ich, kämen wir zu nichts anderem, weil ich war ja ein paar Jährchen in der sogenannten Öffentlichkeit und wurde ziemlich oft oder lange in meinem Leben von und mit der Bildzeitung begleitet und von daher gab es natürlich viele Aufeinandertreffen und man kann sich vorstellen als <lacht> als derjenige, der das mitmachen muss, denn man kann sich ja dagegen nicht wehren, konnte sich nicht, kann sich auch nicht dagegen wehren, öffentlich beurteilt zu werden. Gab es natürlich so viele Situationen, womit dann jemand, der beurteilt wird, nicht einverstanden ist, dass wir hier auch nie so richtig weiter Kämen. Die Bildzeitung ist natürlich für das Fußballgeschäft das wichtigste Medium gewesen in den, keine Ahnung, wie viel 40 oder 50 Jahren, die ich das mitgemacht habe. Die Bildzeitung war da sicher diejenige, die den meisten Aufwand betrieben hat, den Fußball dann in der Öffentlichkeit darzustellen, wobei eben sich aus meiner Sicht die anderen Zeitungen, Zeitschriften oder Rundfunk oder Fernsehanstalten genauso schwer getan haben wie die Bildzeitung, mich zu charakterisieren oder mich zu analysieren. Na, es wird eben, und das hat die Bildzeitung natürlich auch gemacht, immer viel hineininterpretiert in Handlungen, nicht nur bei mir, sondern bei jedem, der irgendwo in der Öffentlichkeit auftritt, ohne dass das oftmals auch den Hintergrund hat. Und insofern ist die Bildzeitung natürlich auch das Medium gewesen, das mir verholfen hat, auch meinen Lebensstandard zu verbessern. Insofern gibt es eben dann Situationen, wo ich lieber nicht über die Bild reden würde, aber andererseits habe ich hier dann auch Teile meines Lebens oder meines Lebensstandards zu verdanken und deswegen ein Bild Bashing in dem Sinne kann ich da nicht machen, weil das kann auch jeder dann oder hat jeder auch die Freiheit mit Bild zu leben, wie er das gerne möchte. Und dann gibt es halt auch Fußballspiele oder ehemalige Fußballspiele oder auch Trainer, die damit besser leben wollen und können. Und wie ja auch die bild kolportiert, bin ich ja ein Mensch, der nicht so viel redet. Ja Und heute ist die Ausnahme, aber da ich normal nicht so viel rede, habe ich eben dann auch in meiner Zeit als Fußballspieler oder als auch Trainer nicht so das große Bedürfnis gehabt, mit Bildreportern zu reden, wie das andere Fußballspieler-Kollegen oder
1: Fußballtrainer-Kollegen dann gemacht haben. Das heißt, wir haben auch mal Käse geschrieben, aber unterm Strich stimmt es heute auf Ihrem Konto. Von daher ist es irgendwie eine gesunde Mischung gewesen, die Berichterstattung von BILD und naja, also dem Profit, die, die, den Sie die, rausziehen die, die, konnten.
0: Nein, die Berichterstattung von BILD stimmt natürlich nicht, das ist klar. Aber sie unterscheidet sich nicht von der Berichterstattung von anderen. Ne, egal. Also schreiben wir genau den gleichen Käse wie alle anderen auch. So ungefähr, ja. ja. Ne, äh, Lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Ich kann jetzt, ja, ja
1: genau. jetzt hupen, die Hupe steht zwischen uns, ja, ja, wir sie, sie. zweimal nutzen, wann immer ihnen eine Frage nicht gefällt, sie klingt ja. dann so, ich darf sie nutzen, wann immer mir eine Antwort nicht gefällt, aber natürlich hupe ich jetzt nicht bei dem Bildbashing, also okay. okay. das bleibt natürlich ganz sauber so stehen. Sie haben gerade angesprochen, Ihre Kindheit, Ihr Vater, den Sie eigentlich erst so richtig kennengelernt haben, als Sie 14, 15 waren. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass es natürlich viele Spitznamen gab für sie. Einige von Bild, unter anderem Quelix, Saddam, der letzte Diktator Europas. Es gab aber auch welche, die ein bisschen netter klingen, unter anderem der Spitzname Maggi. Wer hat sie früher Maggi genannt?
0: Das war in meiner Schüler- und Jugendzeit durch meinen Nachnamen. den Wolfgang war für meine damaligen Fußballkollegen zu lange. Deswegen hat man ein bisschen abgekürzt und aus Magath Maggi gemacht. Und deswegen gab es diesen Spitznamen lange her.
1: Nennt Sie heute noch jemand so? Nein,
0: auch die anderen Spitznamen. Ihre Kollegen von der Bildseite haben natürlich immer gerne mal übernommen, wenn irgendein Fußballspieler, der nicht so erfolgreich war, aber trotzdem Aufmerksamkeit brauchte, der hat dann natürlich gerne die Gelegenheit genutzt und hat dann solche blödsinnigen Vergleiche gezogen und hat dann mit irgendwelchen Geschichten um sich geworfen. Die wurden natürlich dann gerne aufgegriffen, aber das hat sich dann nie durchgesetzt.
1: Wie kommen Sie mit dem Spitznamen Quelix klar? Sehr gut. Ja? Sehr gut ja, ja. Das ist eigentlich auch so ein kleines Lob,
0: ne? Das ist ein, aus meiner Sicht sehr großes Lob, weil ich bin also wirklich ein Asterix-Freund und freue mich natürlich über die Leistungen von Obelix und Asterix und deswegen finde ich den Namen angebracht. Ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, was jetzt meine berufliche Ausrichtung angeht, dass ich Leistung gerne sehe und auch... Für mich war das die Arbeitsphilosophie als Trainer, dass ich mehr Leistung von den Spielern haben wollte, als sie sich selbst zugetraut haben. Und das geht natürlich nicht, wie jetzt viele glauben, mit gut zureden und jeden Tag streicheln, sondern da muss man schon etwas anders mit den Spielern umgehen, wenn man ihre Leistungsgrenze immer weiter
1: nach oben schieben will. Ich möchte heute auch etwas anders mit Ihnen umgehen, als äh, Sie es vielleicht aus klassischen Interviews gewohnt so. sind. Der Phrasenmäher ist ein intensiveres, härteres Format. Wir sprechen locker zweimal zwei Stunden. Hier wird durchgezogen, hier wird geackert. Das ist eigentlich so eine typische Felix-Magath-Einheit. Ne? Zweimal zwei Stunden Training am Tag. und ja, dann Ich
0: dachte, ich bin privat hier.
1: Ja, sind sie auch, so, jetzt so, zumindest so. in Teil 1, ah, denn okay. da möchte ich anders mit ihnen umgehen, weil da bekommen sie Fragen gestellt von unter anderem einer Stimme, die sie sehr gut kennen. Und zwar ist das ihr Sohn Leonard.
2: Hallo Papa, es gibt eine Sache, die wollten wir schon immer mal wissen. Und zwar, wann startest du denn deine darts -Karriere?
0: Ja, mein Sohn Leonard, der ist, wenn ich das mal so hier unter Freunden sagen darf, ein bisschen nicht ganz richtig geraten, sagen wir mal so. Er ist überzeugter Club-Fan. Also, ich weiß nicht, ob alle wissen, was der Club ist. Das der erste FC, FC Nürnberg, den Sie, ja, ungefähr
1: 27 andere Vereine schon mal trainieren durften.
0: Ja, nein, nein, nein sie, sie übertreiben jetzt wieder. Wie immer, die Journalisten, Sie übertreiben jetzt wieder. Ne? 27 Vereine habe ich mit Sicherheit nicht trainiert. Aber der erste FC Nürnberg war einer der Vereine, das stimmt. Und äh, da ist er auch geboren damals, und zwar an dem Tag, als der erste FC Nürnberg in Ürdingen gespielt hat. Da sind wir am Tag vorher mit dem Bus nach Uerdingen gefahren und meine Frau sagte schon, oh, mir ist nicht so wohl, weiß nicht. Und als wir dann im Bus saßen und schon ein paar Stunden weg waren von Nürnberg, sagte sie, oh, ich habe da Probleme, ich glaube, ich muss in die Klinik und dann ist sie in die Klinik gefahren und dann hat sie abends, als wir angekommen sind, dann angerufen und gesagt, oh, das Kind kommt jetzt. Ja, dann hatte ich mich dann ins Auto gesetzt und bin nach Nürnberg gefahren zu Leonard. Den habe ich dann morgens um 6 Uhr irgendwann in Empfang genommen. Als er dann die ersten Schreie getan hat, habe ich mich dann wieder ins Auto gesetzt, bin wieder nach Uerdingen gefahren. Dann haben wir da natürlich in dem Spiel gegen Uerdingen gewonnen, ich glaube 3-0. Und da ist er aber, warum auch immer, zum Clubfan geworden und äh, spielt gerne Darts. Jetzt glaube ich natürlich auch als ehemaliger Sportler, dass ich alles kann. Und wenn er nicht da ist, stelle ich mich dann schon mal an die Scheibe und werfe und muss aber feststellen, oh, das sieht aber ziemlich verstreut aus, was ich da an die Tafel bringe und deswegen habe ich eigentlich nie so großen Ehrgeiz, meine darts und mein Darts-Können zu verbessern. Leonard, deswegen, gut, wenn du mich zwingen würdest, würde ich auch mal dafür trainieren, so lange, bis ich dich weghaue.
1: Die anderen fünf Kinder, ist aus denen was geworden? Also wir haben jetzt festgehalten, Leonhard ist missraten, das äh, ist hiermit abgehakt.
0: Zum Teil, nur zum Teil. Sonst ja. ist er ein ganz lieber.
1: Wie ist es äh, bei den anderen fünf Kindern?
0: Ja, die sind auch alle gut geraten, wobei er ist jetzt derjenige, der noch am meisten mit Sport zu tun hat und sich für Sport interessiert. Er studiert auch Sport. Meine Kinder haben fast alle Sport getrieben, bis auf meinen ältesten Sohn, der leider... Asthma-Probleme hat schon als Kind und deswegen halt weniger sportlich gewesen ist. Aber ansonsten treiben alle Kinder Sport. Wir haben alle Kinder auch Einzelsport machen lassen, zum Beispiel Tennis. Trotzdem war für die Kinder halt meine Karriere, glaube ich, sehr belastend. Und der zweitjüngste, der war bis elf sehr gut im Tennis und war auch in der bayerischen Schülerauswahl Gestanden, nur dann kam eben auch die Entscheidung, mit, also im Tennis mit elf schon, dass er eben am Wochenende Turniere hätte spielen müssen. Und dann gab es halt die Entscheidung vom Familienrat, dass die Schule doch vorgeht und er eben dann nicht mehr so viel Tennis, oder er hat immer noch jeden Tag Tennis gespielt, aber eben am Wochenende keine Turniere besucht. Und somit hat er das Niveau dann nicht mehr halten können. Spielt heute jetzt Fußball und Tennis, aber nur für den Hausgebrauch.
1: Wir haben gesprochen über Darts. Wir haben gesprochen über Spitznamen. Und jetzt gibt es eine Frage, in der noch ein Spitzname auftaucht. Können Sie sich vorstellen, welcher? Von mir? Ja. Horst Rubesch wird jetzt die Antwort liefern. Und er stellt Ihnen eine, <lacht> eine Frage zum Thema Spitznamen und zum Thema Hobbys in Form von Schach.
2: Hi, Jupp. Hier ist Horst Rubesch. Wollte ich
0: eigentlich immer noch mal nachfragen, wie sieht es eigentlich mit deiner Schachspielerei aus? Bist du da immer noch zugange? Ja, mein lieber Horst, natürlich bin ich immer noch zu Gange, aber genauso amateurhaft wie schon vor Jahren. Schach finde ich immer noch ein sehr schönes Spiel nach Fußball, das zweitschönste Spiel. Allerdings dadurch, dass ich äh, mal, von der Leistungsfähigkeit halt mich nicht zu einem Topmann entwickeln konnte, äh, hat so auch die Intensität, mit dem ich jetzt Schach spiele, ziemlich nachgelassen. Ich erfreue mich dann nur noch, wenn ich den jetzigen Weltmeister im Schach erleben kann, denn das ist ein richtiger Profi, so ein Profi, wie ich mir die Fußballspieler immer gern gewünscht hätte. Warum nennt Horst Rubesch sie Jupp? Wie kommt's dazu? Hat er mich tatsächlich Jupp genannt? Ja. Ja, das war mal eine Phase in der Zeit, wo der HSV noch um die Meisterschaft gespielt hat. Da gab es ja einen Nationaltrainer, der mich 1900 und 80 zur Nationalmannschaft geholt hat, auch Horst Rubisch, wir beide zusammen mit Manfred Kalz und Kaspar Memering glaube ich noch und weil äh, so die Jungs den Eindruck hatten, dass ich so ein bisschen Liebling
1: von Jupp Derwal war, haben sie mich halt Jupp gerufen. Wir kommen im zweiten Teil des äh, Phrasenmeers zu ihrer aktiven Spielerkarriere, wie sie es damals geschafft haben, vom B-Nationalspieler zum A-Nationalspieler aufzusteigen durch die Hilfe von Jupp Derwal unter anderem. Wir wollen im Phrasenmeer auch ähm, so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wir wollen schauen, was bringt dieser Stargast mit? Wer ist dieser Stargast wirklich? Wir wollen schauen, wer ist der Mensch dahinter? Was sind die Eigenschaften, Eigenheiten und Lebenswege? Und wenn Sie jetzt mal Ihren Lebensweg betrachten welchen Einfluss hatte es auf Sie, Sie haben es vorhin schon erwähnt, dass Sie in erster Linie lange Zeit ohne Vater aufgewachsen sind?
0: Jetzt im Nachhinein, im Rückblick äh, sage ich immer, ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt, obwohl ich im Grunde ohne Vater, ich will nicht sagen ohne Mutter, meine Mutter war natürlich meine Bezugsperson mein ganzes leben lang und meine mutter hatte im grunde auch nie jemand anderes außer mir gehabt also insofern war die verbindung schon eng obwohl ich eben dann auch meine heimat also sie dann letztendlich auch verlassen habe um fußball zu spielen dann fußball als fußballtrainer in deutschland quer durch deutschland zu ziehen aber sie hatte damals halt von morgens bis abends gearbeitet in den 50er- und 60er-Jahren hat man auch noch samstags gearbeitet. Also insofern äh, habe ich ja eben meine Mutter dann nur abends und äh, nur sonntags äh, gehabt und gesehen. Und dann hat sie mit mir natürlich viele Dinge unternommen, im Zoo nach Frankfurt gefahren oder eben Schloss nach Würzburg. Und so hat sie äh, sich um mich gekümmert und wir haben dann natürlich da gemeinsam die Zeit da verbracht. Allerdings war sie halt, als sie gearbeitet hat, halt selten da, so dass ich als Kind schon relativ oft alleine war. Meine Großmutter, die war damals, die ist dann aber auch gestorben, kurz bevor ich sechs Jahre alt wurde und die war damals schon 72, war natürlich für mich als Kind nicht so richtig ein Ansprechpartner, sondern sie hat sich um mich gekümmert und ich war im Grunde wenn man so will, den ganzen Tag alleine unterwegs. Ja, denn es gab damals ja auch nur, sagen wir mal, nicht so kinderreiche Familien kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Insofern habe ich also viel Zeit mit mir alleine verbracht, bin damals da in und um Aschaffenburg, über die Wiesen, Felder und auch Wälder gestreift und konnte im Grunde tun und machen, was ich wollte. Und es hat sich eben dann auch deswegen ja so entwickelt, dass ich oftmals mehr als den halben Tag Fußball gespielt habe, anstatt halt für die Schule mich um die Hausaufgaben zu kümmern. Die wurden dann mal so schnell nach Schulschluss, so das Nötigste im Schnellverfahren gemacht und anschließend die meiste Zeit halt mit Fußballspielen verbracht und somit habe ich den Schluss daraus gezogen. Ich hatte eine wunderbare Kindheit, aber natürlich hat das Fehlen eines Vaters und im Grunde auch der Mutter die Konsequenz gehabt, dass ich auf der Straße groß geworden bin. Ja, mit allen halt auch Nachteilen, ne? so ist ne, meine, da ich eben auch, wie gesagt, nicht so oft im Kreise von an anderen Kindern oder so unterwegs war, äh, habe ich dann mich mit mir beschäftigt oder habe also äh, nicht so viel äh, kommunizieren können, weil niemand da war. Und somit bin ich eben so geworden, dass ich weniger vielleicht rede, aber viele Dinge halt beobachte, sehe und dann mit mir selbst abmache. Das ist so wahrscheinlich das Entscheidende in meinem Werdegang, dass ich also im Grunde mich so entwickelt habe, wie die Situation es halt hergegeben hat. Ich halte mich jetzt nie für ungebildet, aber ich hätte schon noch ein bisschen mehr in der Schule lernen können. Aber dann hätte ich es vielleicht als Fußballspieler nicht so weit gebracht. Also insofern bin ich wunschlos glücklich. Ich bin zufrieden. Ich bin dankbar, vor allem dankbar für die Entwicklung, die ich durch den Fußball genommen habe. Und äh, wie das immer so ist, dachte ich halt auch, es wäre immer auch ganz gut, wenn ich dann was zurückgeben würde an Spiele, an junge Leute, die sag mal, auch auf dem Weg sind oder den Weg zum Fußballprofi gehen wollen. Deswegen ging ich natürlich immer von dem Weg aus, den ich gemacht habe, den ich erlebt habe. Und ich orientiere mich dann halt an der Praxis, wie das bei mir gelaufen ist und halte halt diesen Weg für sehr gut, wenn man wirklich erfolgreich Fußball spielen oder Sport treiben will.
1: War Ihre Mutter Ihre wichtigste Bezugsperson in Ihrem Leben?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Auch wenn sie in der Woche nicht so oft da war, war sie natürlich immer dann abends oder dann an, am Wochenenden die Person, die natürlich mich geprägt hat, die mich erzogen, aufgezogen hat und
1: äh, die mich betreut, behütet, die sie immer um mich gekümmert hat. Ich darf kurz nachfragen, Sie haben jüngst äh, Abschied genommen von Ihrer Mutter, ist das richtig?
0: Sie ist letztes Jahr gestorben, ja, äh, aber nicht durch Corona, auch nicht an Corona, aber sie ist einen Tag vor ihrem 95. Geburtstag gestorben, weil sie Gestürzt ist und kam dann ins Krankenhaus und man hat dann geguckt, ob sie Corona hat, aber hat dann festgestellt, dass sie zwar nicht Corona hatte, aber beide Lungen entzündet waren und wegen der beidseitigen Lungenentzündung
1: ist sie dann da gestorben. Wie war das für Sie, dann Abschied zu nehmen von dieser für Sie wichtigsten Person?
0: Körperlich war sie topfit nicht, aber sie war fit, also sie hat immer ges sehr gesund gelebt und hat deswegen gute Blutwerte und alles gehabt, aber sie war seit ein paar Jahren dement gewesen und diese Demenz hat sich natürlich so entwickelt, dass sie natürlich am Ende auch nicht mehr die Dinge reflektieren konnte und nicht mehr so übereinbringen konnte, sodass sie auch da sie äh, ja woanders anders gewohnt hat als ich, auch oftmals nicht mehr mich erkannt hat. Ich sagte es das nur, dass ich eben, wenn ich sie besucht habe, dann immer das Gefühl hatte, dass das so ein Abschied nehmen halt ist, weil sie immer weniger registriert hat und mitgekriegt hat. Und insofern glaube ich eben auch, sie war körperlich her war sie noch sehr in Ordnung,
1: aber die Krankheit hatte sie halt doch schon sehr gezeichnet. Das stelle ich mir extrem schwierig vor, wenn die eigene Mutter sie dann nicht mehr erkennt. Gut, es war natürlich eine Entwicklung, sie natürlich bitter gewesen, als ich das
0: feststellen musste. Das war ja nicht so, dass man das gemerkt hätte, sondern sie hat ihr ganzes Leben im Grunde alleine gelebt und sie wollte eben auch als sie noch fit war auch alleine leben in Aschaffenburg und das war dann auch alles sehr gut gewesen und sie konnten natürlich dadurch wenn man sie mal besucht hat auch dann Dinge überspielen man hatte manchmal ein bisschen das Gefühl hier ist was vielleicht nicht so ganz richtig aber eigentlich war alles in Ordnung sie hatte hier Haushalt sehr in Ordnung gehabt das war also alles einwandfrei und äh, sie hatte dann aber einmal, als meine Schwiegermutter 80. Geburtstag feierte, die hat dann oben in Norddeutschland gefeiert, sollte meine Schwägerin, die in Karlsruhe lebt, sie auf dem Weg dahin mitnehmen. Und meine Mutter hatte auch zugesagt, war alles klar. Ja, ja, und na, dann ist äh, also meine Schwägerin dann bei ihr vorbeigefahren, hat geklingelt, stand dann vor der Tür und hat gesagt, so, wo ist die Tasche? Wir fahren. Nun sagt meine Mutter, wohin? Nö, ich fahre nicht mit. Und das war also dann das erste Zeichen, wo man dann gemerkt hat, Moment, da stimmt doch was, irgendwas nicht. Das ist nicht meine Mutter, ne? die hätte sich nie, äh, hat die irgendjemand vor den Kopf gestoßen. Also meine Mutter war immer zu lieb und zu zurückhaltend und sowas war also völlig ungewöhnlich. Und dann ne, hat man halt erst gemerkt, hoppla, Moment, da läuft was schief. Aber das ist dann halt nicht mehr aufzuhalten, ne.
1: Haben Sie sich dann ärztliche
0: Hilfe geholt, logischerweise auch vielleicht psych psychologische Hilfe. Hilfe? Nein, also wir, es ging ja darum, hole ich sie zu mir nach München, sucht man jetzt da einen Ort, wo sie gepflegt wird, wo sie betreut wird, aber nach Informationen mit verschiedenen habe ich mich entschieden, sie halt in ihrer gewohnten Umgebung zu lassen, weil halt für Dementkranke ist halt die Umgebung sehr wichtig, ne? dass sie alles kennt, dass sie alles weiß, wo was hingehört. Und von daher äh, haben wir uns entschlossen, sie in dieser Wohnung zu lassen und haben aber dann natürlich
1: jemand gehabt, der sie immer rund um die Uhr betreut hat. Ihren Vater, der damals bei der US Army war, dann nach Puerto Rico gegangen ist, haben Sie wiedergefunden, für sich entdeckt, den Kontakt aufgenommen. Da waren Sie 14, 15. Wie haben Sie das gemacht?
0: Ja, er hat sich damals dann wieder immer gemeldet und er ist dann auch nach Aschaffenburg gekommen hat uns besucht, meine Mutter und mich. Und das war dann das erste Mal, dass ich ihn bewusst erlebt habe, weil er ist, als ich ein Jahr alt war, musste er erst über Frankreich zurück nach Amerika. Und von daher hatte ich mit der auch dann keinen Kontakt gehabt bis dahin. Und das war natürlich für mich ein wichtiger Teil. Ich habe ihn dann anschließend auch in, er hatte damals in, den, in der Karibik auf den Jungferninseln gelebt, war da beschäftigt bei der Finanzbehörde und da habe ich ihn, wie gesagt, da drüben dann mal besucht und anschließend habe ich ihn im Grunde jedes Jahr dann auch besucht, auch mit meiner Familie bin ich halt, immer, wenn ich Urlaub hatte, rübergeflogen nach Datten, puerto Rico oder die Jungferninsel und habe ihn halt in der Urlaubszeit, die ich ja hatte, mit ihm Kontakt gehabt, ihn besucht, mit ihm dann halt gelebt, mal 14 Tage und so habe ich halt versucht, ein normaleres Feld ist, aber es ist natürlich nie mehr zu kriegen. Dann, wenn man, sagen wir als Kind und Jugendlicher alleine war, dann ist es natürlich schwer hinterher wieder aufzuholen. Aber er ist dann 2012 oder 2013 gestorben. Seitdem sind wir dann auch nicht mehr dahin geflogen, sondern dann also auch keinen Urlaub mehr da verbracht.
1: Ja. Immerhin haben Sie ja den Namen dann angenommen.
0: Ja, ja, klar. Ja, Damals, äh, das war der Auslöser, ja, dass ich mich dann immer als Felix vorgestellt habe. Und wieder durch den Arztwechsel von der schafenburg nach Brücken habe ich es dann auch geschafft, dass man mich dann auch
1: Felix gerufen hat. Sie haben viel Zeit investiert mit Fußball. Sie haben Wettkämpfe gelaufen, wenn Sie den Bus verpasst hatten. Sie sind in den Verein gegangen, weil zu Hause niemand auf Sie gewartet hat. Das stimmt, ja. Und trotzdem… Haben Sie in Sport, wie ich lesen durfte, im Bereich Fußball eine 5 gehabt?
0: Das war dann in Saarbrücken, ja, das hat sich tatsächlich so ergeben. Das lag dann halt daran, dass wir in Saarbrücken im Sportunterricht immer viel Fußball gespielt haben. Und ich war ja zu der Zeit, als ich in Saarbrücken war, das war ja meine erste Profi-Station. Also ich war damals schon Fußballprofi. Und ich glaube, wie immer ist es halt so, wenn ein Profi mit Amateuren was macht, das ist einfach zu schwierig. Und deshalb hat der Stundenplan das leider so gewollt, dass irgendwann in, ich glaube, Mittwoch oder so die ersten beiden Stunden Sport war. Und da ich halt Profi war, habe ich gedacht, auch zum Profisportler, zur Leistungsfähigkeit gehört natürlich auch die richtige Regeneration. Und dann habe ich lieber am Mittwochmorgen dann nochmal ein Stündchen länger geschlafen, anstatt zum Sportunterricht zu gehen. Den habe ich dann halt öfter mal ausfallen lassen und das hat mir dann die fünf Sie haben Einheiten geschwänzt, Stunden geschwänzt. Ja, muss ich gestehen. Ja, ja, die ersten beiden Stunden, ja.
1: Was würde denn der Trainer Magath machen mit einem Spieler, der sagt, ach, Herr Magath, wissen Sie was, da gehört auch Regeneration zum Profidasein dazu. Ich komme jetzt heute mal nicht... Und wünsche dem Rest der Mannschaft, die nicht so talentiert sind, viel Spaß beim Trainieren.
0: Dem würde ich sagen, dass ich als Trainer nicht nur für das Training, sondern auch für die Regeneration zuständig bin. Und das würde ich ihm dann sagen. Ich sag dir dann auch,
1: wann du wie viel regenerierst. Sie wollten damals auch Sportlehrer werden, habe ich gelesen. Das war Ihr erster Berufswunsch. Ich bin ja dann auch zum
0: Fußball letztendlich gekommen, weil ich durch meine nicht so guten schulischen Leistungen keine Perspektive mehr hatte. Ich hatte mit 15 oder so auch dann schon mal ein Angebot, damals vom 1. FC Nürnberg. Ich glaube, es war die erste Jugendakademie, die gegründet wurde in Deutschland. Die hätten mich dann damals auch gerne in die Akademie genommen, aber ich habe mir das damals halt einfach nicht zugetraut und habe mich einfach bei meinem Verein, bei dem ich als Schüler und Jugendlicher gespielt habe, so wohl gefühlt, dass ich also nicht den Schritt nach Nürnberg gemacht habe, sondern weiter in Aschaffenburg geblieben bin und auch dann daneben äh, die Schule besucht habe. Und äh, nur da hat sich halt dann immer mehr gezeigt, dass die Schulnoten, nicht so sind, dass ich sagen könnte, was ich denn später mal werden wollte, welchen Beruf ich ergreifen wollte und somit bin ich dann auch dann in die Spur Fußballprofi gekommen und habe das Angebot dann äh, im Jahre 1974 von dem ersten FC Saarbrücken angenommen. Das Jahr vorher hatte ich schon mal Probetraining in Darmstadt und ich glaube Göttingen und bei Offenbach, glaube ich. Gemacht. Aber die wollten Sie alle nicht, ne? Doch, doch, die wollten ja. nicht. Doch, die wollten mich auch alle. Aber Göttingen war mir dann zu weit und zu wenig Geld. Darmstadt, die wurden damals gerade Süddeutscher Meister. Und da habe ich gedacht, oh, die sind vielleicht zu gut. Das habe ich mir dann nicht zugetraut. Und zu den Amateuren dann von Offenbach wollte ich dann eigentlich nicht. Und deswegen bin ich noch in Aschaffenburg geblieben. Und nach dem zweiten Jahr bei Victoria Aschaffenburg gab es dann noch das Angebot von Saarbrücken. Und da habe ich dann zugesagt. Und 1974 war ja dann zufällig, ist die zweite Liga ja gegründet wurde. Das war dann das war was Neues. Und äh, es gab das Problem, dass sich ein Verein, der hieß, den kennt heute keiner mehr, aber der hieß, oder Kaum jemand, weil das ist ein kleiner Vorort von Kaiserslautern, Alsenborn. Die hatten sich sportlich qualifiziert, aber hatten wirtschaftlich nicht so viel Substanz. Deswegen ist der erste FC Saarbrücken damals in die zweite Liga nominiert worden. Und das war, als ich das Angebot hatte und an dem Sonntag als das WM-Finale 1974 zwischen Deutschland und Holland war. Am Montag sollte ich in Saarbrücken beginnen und das war alles klar. Und am Sonntag hat mich dann jemand von meinem Club in Aschaffenburg angerufen und hat gesagt, du, der SFC Saarbrücken kommt nicht in die zweite Liga, sondern in Alsenborn kommt, wäre ja jetzt abgelehnt worden mit Saarbrücken. Und ich schon, ja gut, wenn das so ist, dann hatte ich Sonntagabend dann noch die Weltmeisterschaft gefeiert. In Aschaffenburg, auch ein bisschen länger natürlich. Was heißt das bei Ihnen, wenn Sie ein bisschen länger feiern oder gefeiert haben? ja Damals war ich ja noch fit. Damals hieß länger, unter Umständen konnte es dann auch schon mal hell werden. Da hatte ich schon eine gute Kondition gehabt. Und deswegen war ich darauf eingestellt, halt obwohl ich in Saarbrücken hätte sein sollen nachmittags, war ich dann noch besoffen. Ja, so können wir es auch sagen. Vielleicht nicht jetzt topfit, als ich mittags wach war. Aber dann hat man mich dann aus Saarbrücken angerufen. Nachmittags hat man mich erreicht. Und dann hat man mir gesagt, Blödsinn, wir sind in der zweiten Liga und ich soll
1: doch bitte sofort nach Saarbrücken kommen. Können wir das noch mal festhalten? Dann haben Sie das erste Profitraining aufgrund eines Katers verpasst. Das erste Profitraining ist... Für mich ausgefallen, ja. So wie der Sportunterricht zuvor auch schon? Äh, so wie der Sportunterricht vorher auch, ja. ja. Das heißt, jetzt gerade lerne ich zumindest gerade eine völlig neue Seite von Felix Magath kennen?
0: Ja gut, das ist für Sie vielleicht neu. Und für ja, Sie jetzt äh, ja nicht. Also, ich meine, manche ich Sachen werden Sie
1: sich ja trotz der Feierei noch erinnern können, wie wir jetzt gerade festgestellt haben.
0: Ja, ja, ja. Und das ist jetzt von Ihnen natürlich so gut ausgedrückt. Wie gesagt, ich würde halt es anders erzählen. Ich würde sagen, dadurch, dass ich sondags die Nachricht bekommen habe, da ist jetzt dieser Rücken, steigt nicht auf, habe ich mich dann entschlossen, mir ja, dann brauche ich nicht nach Saarbrücken fahren. Also war ich wieder privat, da war ich kein Profi, sondern ich war privat und habe mich natürlich über die Weltmeisterschaft so gefreut, dass ich die auch gefeiert habe. Und na, anschließend, dann um, musste man natürlich die Geschichte weitererzählen, Montagnachmittag, dann hat mich meine Frau, weil die hatte damals ein Auto gehabt, ich hatte kein Auto, kein Geld für solche Scherze gehabt. Meine Frau hat mich dann nach Saarbrücken gefahren und am Dienstagmorgen stand dann gleich mal Waldlauf auf dem Programm. Das war dann mein erstes Training und dann war ich natürlich, weil ich schon mal einen Tag verspätet war, mit schlechtem Gewissen dabei und dann musste ich während des Waldlaufs kurz zur Seite, weil mir nie ganz wohl war und ich mich übergeben musste und habe mich dann aber weiter wieder eingereiht und habe mein Training zu Ende gemacht, wie es sich gehört für einen Profi.
1: Vorbildlich an dieser vorbildlich, Stelle ja. möchte ich das dann auch ja. mal so ja. dokumentieren, Bestimmt. dass ich das vorbildlich ja. finde. Ja. Sie haben damals äh, geraucht, 20 bis 40 Zigaretten am Tag. Ich habe damals geraucht,
0: ja. Das ist Ungefähr richtig. Ich habe 20 Zigaretten geraucht, wenn wir zweimal am Tag trainiert haben. Ich habe 40 Zigaretten geraucht, wenn wir einmal am Tag trainiert haben. Und wenn wir gar
1: nicht trainiert haben, konnten Sommer 60 werden. Am Tag? Am Tag. Ich bin jetzt nicht der größte Raucher. Wie schafft man denn 60 Zigaretten am Tag? Hoi, hoi. Muss man ja früh aufstehen, muss man sich an Wecker stellen, oder? Ja. Heute 60 also, Zigaretten, da muss ich aber um 6 Uhr aufstehen. Das Ging natürlich oftmals schon mit einer Zigarette los, das Aufwachen, ja. Mit dem Aufwachen? Das heißt, Sie wachen ja, auf und das, der erste Griff geht dann, damals gab es kein Handy, dann zur… Ja, ja, zur Packung. Was wurde geraucht damals?
0: Frohen Herzens genießen. Greife lieber zu HB. Ah. Dann geht alles wie von selbst. Ich erinnere mich noch
1: an das HB-Männchen. Ja, ja,
0: das HB-Männchen, ja aber nicht weiter erzählen, weil sonst kriege ich einen neuen Spitznamen, sonst bin ich jetzt HB-Männchen. Das HB-Männchen, ja. Heute rauchen sie nicht mehr, ne? Nein, ich habe am 22.02.1982 aufgehört.
1: Am Tag vor einer Operation, wie ich lesen durfte. Am Tag vor einer Knieoperation, ja.
0: Das war dann meine letzte Zigarette, also am 21..
1: Da haben sie dann festgestellt, okay, jetzt gehe ich mal von 60 auf 0, wie schafft man das dann? Überzeugungskraft
0: ja gut, der erste Tag war nicht so schwierig, weil ich ja vormittags operiert wurde, dann erst nachmittags aufgewacht bin und dann auch nie so unbedingt das Bedürfnis hatte, eine Zigarette zu rauchen. Es war so, dass im Juni dieses Jahres 1982 die Fußballweltmeisterschaft in Spanien war. Und das war für mich dann halt, weil ich damals zur deutschen Fußballnationalmannschaft von Jupp Derwal berufen wurde, war das für mich natürlich ein lohnendes Ziel, bei dieser Weltmannschaft teilzunehmen. Und für dieses Ziel habe ich dann glaubt, es wäre besser, wenn ich nicht rauchen würde. Ich mache das auf der einen Seite halt nie so gerne, weil ich nicht in ich sag mal, die Situation kommen will, dass ich äh, jemand zum Rauchen animiere, weil Rauchen natürlich für den äh, Menschen ungesund ist. Ich habe aber festgestellt, dass das Nichtrauchen aus meiner Sicht meine Leistung eher eingeschränkt hat. Also ich würde noch nochmal in der Situation heute nach der Operation Beide rauchen. Wenn ich im, also Februar operiert worden wäre und sollte im Juni wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen, würde ich das lieber mit Zigaretten machen. Haben Sie mal in der Halbzeit geraucht oder kurz vorm Spiel? Nee, nee. Die letzte Zigarette gab es dann immer mittags, nachmittags, bevor man ins Stadion gefahren ist. Im Stadion? Nee, da habe
1: ich nie geraucht. Sie haben mal gesagt, als Spieler habe ich, um runterzukommen, geraucht und getrunken nach Niederlagen auch einige Biere. Also eigentlich so wie ich immer Formphrasen mehr. War das damals Ihr Umgang mit mit Druck? Das glaube ich ist
0: einfach die Entwicklung. Ich war in einem kleinen Verein ja groß geworden und ich habe im kleinen Verein ja auch bei der, wie das bei denen heißt, ersten Mannschaft gespielt. Das heißt, ich habe auf dem Dorf gespielt, also im Spessart. In Grümorsbach und in Walderschaff und in Goldbach, Hösbach. Da habe ich überall
1: gespielt. Bin ich überall noch nie gewesen. Sie, ja,
0: und damals war das halt bei solchen Vereinen üblich, dass man nachdem man da gespielt hat, nach Hause gefahren ist. Und dann hat man sich im Vereinslokal getroffen. Und dann hat man halt nach dem Spiel noch zusammen gegessen. Und da ich ein guter Mannschaftskollege war, aber über kein Geld verfügte, haben mich dann meine Mitspieler und mein Trainer ab und zu dann zum Bier eingeladen. Und so kam ich dann auch immer nach den Spielen immer mal zu einem Bier und in der Klasse... Der zweitiefsten Klasse in Deutschland, oder der ich auch ganz Klasse gut, ja. in Deutschland. Da ist es, glaube ich, üblich, dass man dann so nach dem Spiel auch mal ein Bier trinkt. Und oder das habe ich dann, oder zwei, oder ja, vielleicht drei. Und das habe ich dann halt auch beibehalten, als ich noch Profi war, weil ich halt mit dieser Entwicklung auch groß geworden bin. Das hat mich ja halt nicht dran gehindert, ein besserer Fußballspieler zu werden.
1: Haben Sie irgendwann mal professionell gelernt, mit Druck umzugehen, als Spieler oder als Trainer? Nein, man ist einfach
0: so da reingewachsen und ich glaube halt, Druck ist etwas sehr Subjektives und ich glaube auch, dass viele sich den Druck halt selbst machen, weil sie immer sich zu sehr sehen. Beim Fußball ist ja das Schöne, dass man für eine Mannschaft spielt, es spielt ja nicht äh Paul Hubert oder der Peter Mayer, sondern es spielt ja ne, der TV 1860 Schaffenburg oder es spielt der 1. FC Saarbrücken oder es spielt halt der Hamburger Sportverein gegen jemand. Und wenn man für den Hamburger Sportverein spielt, dann hat man auch nicht so viel Druck, weil man macht es ja für jemand anders und man möchte dann für den anderen gute Leistungen bringen. Und dann kriegt man es auch hin, dass man, egal ob dann 60.000 Zuschauer oder 100.000 Zuschauer da sind, dass man das macht, was man halt Tag ein, Tag ausmacht, Fußball spielen,
1: dass man es halt so gut macht, wie man es eben an dem Tag kann. Sie haben letztes Jahr in der Bunten mal darüber gesprochen, dass Sie im Frühjahr 2011 nach Ihrem Wechsel als Trainer von Schalke zurück nach Wolfsburg am Rande einer Depression standen. Das waren sehr beeindruckende Sätze, die Sie gesagt haben in dem Interview mit Bunte. Ich zitiere daraus einmal, Sie sagen unter anderem, heute herrscht ein enormer Druck im Fußballgeschäft. Wahrscheinlich war ich im Frühjahr 2011 als Trainer tatsächlich am Rande einer Depression. Ich hatte ein halbes Jahr auf Schalke hinter mir, in dem ich ständig öffentlich kritisiert wurde und sämtliche negative Emotionen abbekam. Ich bin morgens aufgewacht und dachte Heute stehst du nicht auf und bleibst liegen. Mir war einfach alles zu viel. Damals habe ich einen tiefen Abgrund gesehen und um ein Haar wäre ich hineingefallen. Rückblickend muss ich sagen, das war knapp. Ich bin überzeugt, dass mich einzig meine Familie davor bewahrt hat, krank zu werden. Das ist etwas gewesen, was mich in der Vorbereitung total gefesselt hat, weil ich diese Seite, ich habe es letztes Jahr, als es in der Bunden veröffentlicht wurde, einmal kurz überflogen, aber gar nicht so bewusst wahrgenommen. Wie sah das damals in Ihnen aus?
0: Als Spieler oder als Trainer mache ich mir den Druck oder habe ich mir den Druck natürlich immer selbst gemacht. Weil, warum? Ich wollte immer gewinnen. Ich bin nicht glücklich oder ich bin nicht glücklich. Das ist so ein Witz. Ich kann nicht verlieren. Gott sei Dank hat da ein anderer, nämlich den ich vorhin zitiert habe, der jetzige Schachweltmeister, der hat es mal viel besser ausgedrückt, als ich das könnte. Der wird ja auch kritisiert, weil er so professionell ist, weil er gewinnen will. Und ich habe ja gesagt, ich will immer gewinnen. Ich kann nie verlieren. Klar kann ich nie verlieren. Aber der Weltmeister im Schach, der, der Einzige, die, die reden ja alle immer schön daher, der hat gesagt, warum soll ich mich ans Verlieren gewöhnen? Ich will mich nicht ans Verlieren gewöhnen. So Und genauso ist es bei mir. Ich will mich nie ans Verlieren gewöhnen. Ich will immer gewinnen. Und deswegen habe ich ja... Für mich immer schon Druck, wenn ich eben irgendwo als Trainer gearbeitet habe. Da wollte ich. Ich habe nie gesagt, ich erreiche Platz fünf oder erreiche Platz drei oder Platz zwei oder Platz 3. Gesagt, so gut, wie es irgendwie geht. Ich weiß, dass ich nicht vorhersagen kann, wo ich lande. Ne, sondern ich muss aber natürlich das Ziel haben, so gut wie möglich abzuschneiden. Und das hatte ich immer. Deswegen habe ich ja immer nach Niederlagen, hat mit Schalke dann nichts zu tun, sondern das war immer so, habe ich die Nacht darauf im Grunde nicht geschlafen. Da habe ich dann vielleicht mal zwei, drei Stündchen, ne, ab drei oder vier irgendwann geschlafen, ne, bis zum Aufstehen. Was haben Sie in der Zwischenzeit
1: gemacht? Ja, abends habe ich mir kommen? die
0: Spieler angeguckt auf Video. ja Und dann war ich natürlich mit dem Spiel beschäftigt. Wenn ich mich dann ins Bett gelegt habe, habe ich dann... Wenn ich das Spiel dann genug gesehen hatte, habe ich wahrscheinlich mehr Fernseher geguckt oder irgendwas. Und ich war halt nie müde. Und da habe ich immer noch mit beschäftigt halt auseinandergesetzt mit dem Spiel wie warum weshalb ne, dann habe ich mir gehadert wie warum hast du den gestellt warum hast du nie nur den weil ne, hinterher ist natürlich immer jeder schlaue der so ein Fußballspiel sieht ne aber äh, ne man hat ja wenn man die Woche mit der Mannschaft arbeitet hat man ja dann auch immer die Eindrücke die Trainingseindrücke ne und das ist ja auch ein Kriterium ob man für oder ne sich für einen anderen Spieler entscheidet und insofern ja, habe ich mich immer nach dem Spiel natürlich mit dem Spiel selbst, aber auch halt äh, meinen Entscheidungen des Spiels auseinandergesetzt ja, und gefragt, hätte ich nie wissen müssen oder nicht sehen können, dass der schlecht drauf ist. oder ja Und äh, so da als Trainer habe ich dann mehr Rotwein als Bier getrunken. Ja, dann habe ich vielleicht mal mehr Rotwein und dann konnte ich dann vielleicht auch um zwei Uhr schlafen. Aber eigentlich wurde es so, dass ich eben nach... Spielen nach verlorenen Spielen nicht schlafen konnte. Aber auch wenn wir gewonnen hatten, konnte ich nach dem Spiel nie um
1: elf Uhr ins Bett gehen. Das hätte ich nie geschafft. Jetzt haben Sie damals gesagt, in dem Interview im letzten Jahr in der Bunden, dass Sie das Gefühl hatten, heute stehst du nicht auf und bleibst liegen.
0: Und ich lag öfter im Bett und wollte nie aufstehen. Das habe ich ja nie mit Depression in Verbindung gebracht. Oder, oder ne, aber das, das war halt so, dass es dann gesagt hat, oh, Liebe Gott und was, ne, wohin und wieder und nach Gelsenkirchen. Nein, das war schon ein Problem, aber das war, wie gesagt, erstmal ein Problem nicht der Berichterstattung, sondern das größere Problem war halt die schwächeren Leistungen in der Meisterschaft in der zweiten Saison. Wobei halt die Leistungen, die, vor allem in der Meisterschaft waren die schwach, aber in den Pokal- und Europapokalspielen waren die Leistungen immer gut. Also das war eben diese Diskrepanz und dass wir in der Meisterschaft dann so schlecht standen. Verlorene Spiele sind für mich halt eine Katastrophe von vornherein. Also egal, wie die Berichterstattung ist. Und da kam aber dann dazu, das kommt ja oben drauf. Ne? Wir haben ja dann öfter mal Spiele verloren und dann... Kommt dann noch der Druck, der dann ja gemacht wurde, wo ja, würde ich mal jetzt behaupten, ne, was jetzt zum Beispiel ihr Blatt schreibt. Es ist zwar so gewollt und gemacht ne, von den Bildjournalisten, aber trotzdem kann der ja das nur so machen, weil Informationen aus dem Club herauskommen. Ne, und deswegen war das natürlich so, dass ich ja gemerkt habe, dass man gegen mich gearbeitet hat im Club. Damals, das fing also schon in der ersten Saison an. Da wurden ja schon die Fans, oder halt nicht die Fans, muss man ja aufwachsam sein. Damals gab es ja noch jemand, der die Fans geführt hat, der mehr oder weniger von der Führung, also außer mir, ne, in Gelsenkirchen betreut wurde. Sie die meinen Fans. Rolf Ruhek, der damals die... Der Dach war ja der bitte. Fanbeauftragte ja. von Schalke 04 und der war ja aber auch Fanvertreter beim DFB. Er hatte also die Fanclubs im Grunde unter sich. Er war der Chef da und er durfte halt auch Auswärtskarten verteilen. Das hat man vom Club aus ihm überlassen und er durfte auch bestimmte Fanartikel verkaufen. Also er hatte wirtschaftliches Interesse dann gehabt. Und über diese Gruppe, über den Herrn Hojek, wurde halt damals schon Stimmung gemacht. Das fing an, wie gesagt, im Januar oder Februar 2010, als ich ein Freundschaftsspiel abgemacht gegen Red Bull Leipzig, 100.000 Euro, war für ein Freundschaftsspiel für Schalke 04, die ja vorher als Tabelle 9 und dadurch die Bundesliga marschiert sind, wurde es viel Geld und der Verein war ja, wie man hörte, so gut wie pleite. Und deswegen war das natürlich auch notwendig, dass man 100.000 Euro mitnimmt, wenn man es kann. Ja, aber da wurde dann schon angefangen, Stimmung gegen mich zu machen. Wie kann man gegen solche spielen? Ja, das macht man nicht. Nee, wir sind so ungefähr, wir sind ein anständiger Verein. Da ging es halt schon los, dass Stimmung
1: gegen mich gemacht wurde. Und das hat sich eben dann hingezogen bis zu meiner Entlassung dann. Wir sprechen im zweiten Phrasenmäherteil mit Ihnen ausführlich über Ihre Station Schalke, über Ihre Zeit dort. Sprechen wir nochmal jetzt über dieses Gefühl von, ich kann morgens nicht aufstehen, ich möchte morgens nicht aufstehen und Sie haben ja gesagt, Ihre Familie hat Sie davor bewahrt, krank zu werden. Familie war ja
0: immer, meine Frau hat sich jedes Wochenende freitags nach Schulschluss oder nachmittags ins Auto gesetzt und ist dann zu mir gefahren gekommen mit den Kindern, also die waren im Grunde bei jedem Heimspiel gewesen und Oftmals halt auch bei den Auswärtsspielen dabei. Die Familie war ja außerhalb dann von Schalke 04 mein einziger Bezugspunkt. Das Schöne ist immer, wenn hier sowas ja kommentiert wird, wenn ich also verschiedene Funktionen da eingenommen habe, bedeutet das ja, dass ich ein bisschen was arbeiten muss, ne, wenn kein anderer da ist. Und natürlich bin ich hier gar nicht in der Lage, drei Funktionen alleine auszufüllen. Das geht halt gar nicht. Und trotzdem, wie ja die beiden Phasen in Wolfsburg und in Schalke gezeigt haben, ist es trotzdem möglich, das zu machen. Aber man braucht natürlich dann die Unterstützung vom Verein, ne, damit man eher die verschiedenen Funktionen auch unter einen Hut bringt. Aber wenn man eben, wie ich, da halt sich Tag und Nacht mit der Mannschaft beschäftigt, mit dem Verein beschäftigt und dann halt auch äh, Entscheidungen fällen muss und Dinge äh, in die Wege leiten muss, dann hat man halt nicht mehr Zeit, um noch ne, sich groß mit Freunden zu treffen. Da wundere ich mich heute immer noch, wie äh, manche Fußballtrainer ne, ihr Golfhandicap verbessern könnten. Das ist mir ein Rätsel, wie das geht. Ich konnte es also nicht jedenfalls. Ich war immer voll fokussiert auf meine Mannschaft, auf meinen Verein. Und deswegen habe ich halt außer meiner Mannschaft auch nur
1: die Familie gehabt. War das ein Punkt, an dem Sie dann auch vielleicht mal darüber nachgedacht haben, aufzuhören als nee, Trainer? Nee. Also obwohl Sie morgens das Gefühl hatten, ich kann eigentlich nicht mehr und ich bin kurz davor, krank zu werden, haben Sie trotzdem gesagt, okay, ich mache aber weiter? Na
0: ja gut, ich habe das jetzt nie äh, mit krank assoziiert. Ich habe nur halt das Gefühl gehabt, du willst nie aufstehen, ne? du willst heute lieber im Bett bleiben. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt  dass ich deswegen krank werde. Aber es war natürlich stimmungsmäßig schon schwierig, dann immer nach Gelsenkirchen zu fahren ne, und Pressekonferenzen oder sowas zu machen.
1: Was war denn dann Ihr innerer Antrieb?
0: Ja, mein Antrieb ist immer mein Job. <lacht> ne, ich fühle mich verpflichtet, meinen Job so gut wie es geht zu machen. Ich will immer Leistung abliefern, ich will immer das Beste für den Verein rausholen und daran arbeite ich dann auch so lange, bis man halt sagt, Felix, danke, es genügt, es reicht.
1: Sie haben in einem Interview mit dem Abendblatt damals mit dem Politiker Guido Westerwelle einmal gesagt, natürlich geht mir Kritik in den Medien auch sehr nah. Das ist etwas, wo ich gar nicht das Gefühl gehabt hätte, dass sie das so mitnimmt.
0: Dass ich auch Fehler mache, ist doch ganz klar. Das ist gar kein Thema. Aber jetzt im Gegensatz zu anderen bin ich bereit, Fehler zu machen. Ich arbeite nie so, habe nie so gearbeitet, dass ich jetzt nur geguckt habe. Oh, jetzt muss ich Fehler vermeiden, damit mich nie jetzt ein Journalist oder einer aus dem Verein oder einem Vorstand oder im Aufsichtsrat oder irgendjemand, dass er mich kritisieren kann. Nein, auf so abwege bin ich nie gekommen. Ich habe immer versucht, mit einer Entscheidung den Verein den Spieler oder die Mannschaft vorwärts zu bringen. Und das führt natürlich dazu, dass man eben viele gegen sich hat, wenn man immer Entscheidungen trifft. Ne, weil eine Entscheidung ist halt nie nur positiv, ne, sondern eine Entscheidung, egal wie oder welche Entscheidung das ist, hat immer zwei Seiten. Und es gibt immer jemand, der eine Entscheidung halt gut findet, aber es gibt halt immer mehr, die eine Entscheidung nicht gut finden. Weil die, die sie gut finden, die sagen nichts, die sind zufrieden, die äußern sich nie. Die aber unzufrieden sind, die äußern sich dann immer.
1: Sie haben sich mal geäußert, ich gehe nochmal auf dieses Thema ein, Druck aus den Medien. Im Armblatt 2012, Und da haben Sie gesagt, im Prinzip habe ich eine sensible Seele, bin eher zurückhaltend und weich. Bin ich ja, klar. Ich bin zu lieb. Das ist mein Problem. Das ist jetzt überraschend. Das also überraschend. viele Spieler, die Sie mal trainiert haben, werden jetzt sagen, zu lieb ist neu.
0: Das rührt daher, dass man auf eine Sache verschiedene Blickwinkel hat. Es gibt Jetzt eine Situation, die habe ich ja zufällig mitgekriegt, weil ich lese ja auch keine Zeitungen mehr. Jedenfalls nie was den Sport angeht. <lacht> das habe ich als auch schon seit Jahren, Jahrzehnten gemacht, weil das ist einfach ein Schutz, dass man eben nie alles, was geschrieben wird, weil der Journalist hat ja einen anderen Blickwinkel auf die Situation. Der muss ja auch, der schreibt, der Journalist schreibt ja für. Zuschauer oder Leser oder Zuseher, also für Menschen, die das Ganze nur nebenbei betrachten, als Zeitvertreib. Ne, ich als Profi habe ja ein ganz anderes Verständnis. Deswegen ist es eine ganz andere Ausgangsposition. Deswegen verstehe ich, dass ein Journalist die Dinge anders beurteilt. Aber trotzdem muss das ja nicht richtig sein. Ne, genauso wie ich Fehler mache, macht natürlich auch ein Journalist Fehler. Das ist auch keine Frage und deswegen äh, habe ich mich dann auch davon gelöst, dass ich mich mit den Fehlern gar nicht beschäftigt habe. Also das interessiert nie. Ne? Morgen geht's wieder weiter. Sie können auch gar nicht mehr in die Situation kommen, dass Sie Dinge klarstellen oder richtigstellen. Das, das schaffen Sie gar nicht, wenn Sie im Fußball beschäftigt sind. Ich habe eben damals nichts mehr gelesen, weil ich sagte, das lenkt nur ab, denn alles, was Sie jetzt hören oder sehen, sprich, was Sie lesen, ist hier irgendwo im Hinterkopf. Auch deswegen habe ich ja nichts mehr gelesen, um möglichst neutral meine Entscheidungen treffen zu können, um möglichst nicht beeinflusst zu sein von der Schlagzeile oder von irgendwas. Das war ja der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, du, lass mich so, ich lese nichts mehr. Aber selbstverständlich bin ich dann, wenn ich mal was gelesen habe, wenn ich was gesehen habe, na, trifft einen das auch. Ja, Vor allem, weil man halt nur mal weiß, dass man einen anderen Blickwinkel hat und dass vielleicht auch mein Blickwinkel ab und zu der bessere ist als der des Journalisten. Aus Ihrer Sicht? Ja, nicht nur aus meiner Sicht, auch aus der Sicht dann der Objektivität. Was ja eigentlich irgendwann mal ein Journalist hätte machen sollen, da sind wir natürlich schon weit wieder weg von dem Berufsbild des Journalisten. Aber dieser Zeitgeist, das hat sich halt auch geändert mit den Jahren. Wie das kann ich eben behaupten, weil ich habe das ja die letzten 50 Jahre alles aktiv miterlebt und deshalb natürlich. Trifft ein, dann eine Schlagzeile, ne, wenn man für eine Niederlage oder für irgendwas verantwortlich gemacht wird. Das ist ja das Schöne, gerade ihr Kollege jetzt wieder, ne, ist ja gerade aktuell im Fernsehen, der dann so schön von dem Schalke-Omnibus erzählt hat, weil da so viele Spieler drin wären ne, und weil ich so viele Spieler gekauft hätte. Das ist natürlich wunderbar für die Leser ausgedrückt oder na, wie jetzt dann vielleicht Zuschauer na, und da freuen sich alle das ist ja halt aktiv da können sie sich was drunter vorstellen also der Vorwurf dass sie zu viele Spieler verpflichtet ja, hätten ja, ja, ja. dass halt wir einen großen Omnibus gebraucht hätten um die Mannschaft zum Spiel zu fahren weil ich so viele Spieler verpflichtet habe na, wieder das ist gut dargestellt trifft natürlich aber die Wahrheit überhaupt nicht, denn es ist halt ein Unterschied, wo ich bei Schalke 04 beginne und der Verein in der Saison vorher 35 Millionen in den Sand gesetzt hat, kein Geld hat, sondern überschuldet ist und man jetzt noch versuchen muss, aus dieser Mannschaft, die im Grunde nur unterdurchschnittlich gespielt hat, dann auch Spiele abgeben muss, weil sie einfach zu viel verdienen und ihr Geld nicht wert sind, weil es der Verein nicht mehr erwirtschaften kann. Und wenn man dann eben, wie ich, äh, letztendlich, wie dann ihre Kollegen so schön sagen, ausmisten, weil das ja vorher war ich nie bei Schalke 04, haben die schon keine Leistung gebracht. Also damit hatte ich nichts zu tun. Ich habe jetzt nur damit zu tun, dass der Verein völlig pleite war und kaum noch überlebensfähig und deswegen habe ich dann auch Spiele abgeben müssen, um eben überbezahlte wegzubekommen, weil kein Geld da war, um mit ablösefreien Spielen, zum Beispiel für eine Mannschaft, die den Anspruch hatte, sie wollte ja ne, eigentlich zu den Besseren in Deutschland gehören, da gab es aber die Möglichkeit, nur als ich da war, ablösefreie Spieler zu holen, weil es gab kein Geld, um Ablöse zu zahlen. Machen wir doch mal einen Vorschlag, wie geht es, dass Sie jetzt für eine deutsche Spitzenmannschaft Spieler holen, die
1: aber keine Ablöse kosten dürfen. Sagen Sie mal, wie geht es? Finde ich sehr herausfordernd. Ja, holen Sie ablösefreie Spieler, junge Talente. Ja, wie, ja, wie, wie geht es? Das, mal so. das ist ja nicht meine Aufgabe, das ist ja Ihre <lacht> Aufgabe. <lacht> nein, das ist nicht Ihre Aufgabe. Nein. nein, das war meine
0: Aufgabe, das stimmt. Ich habe es wirklich nicht geschafft, einen ablösefreien Spieler zu holen, der dann anschließend als Fußballer Europas gefeiert wurde. Habe ich nie geschafft, das stimmt. Ich habe dann Spieler geholt, die halt mitspielen konnten. Was ja immerhin dann noch für den FC Schalke 04 seit langem für die beste Tabellenposition gereicht hat, nämlich Platz 2 am Ende dieser Saison.
1: Ist das ein Rauswurf, der Sie heute noch nervt, der Rauswurf auf Schalke?
0: Der Rauswurf nervt mich nicht, den habe ich ja dann letztendlich provoziert. Oder das war klar, wenn ich mich so verhalte, dann schmeißen sie mich raus. Also das war klar. Der Rauswurf, wo mich wirklich getroffen hat, war der vom HSV, der Erste als Trainer. Und vielleicht noch der in Frankfurt. Aber alles, was danach kam, nee, also das Geschäft habe ich schon da nicht mehr so richtig ernst genommen. Das war mir einfach... Zu oberflächlich halt die Beurteilung, ja, dass wir den Trainer immer zum Schuldigen gemacht haben, ja, was haben wir denn heute für eine Situation, jetzt haben wir heute, wie gesagt, das interessiert keinen, ich weiß, da, das will ja keiner wissen, aber dadurch, dass wir halt, das habe ich schon öfter gesagt, die Trainer in Deutschland immer schlechter gemacht haben, haben wir jetzt auch keine Trainer mehr, wir haben ja die Trainer so schlecht gemacht, wir waren zwar immer mit die Besten in Europa, haben nie so viel Geld ausgeben können wie die englischen Trainer oder Clubs, ja, weil die immer schon seit 40 Jahren mehr Geld hatten als wir. Und trotzdem haben wir dann geglaubt, die Trainer in England wären besser, was natürlich ein völliger Schwachsinn ist. Die hatten einfach mehr Geld und konnten dadurch bessere Spiele kaufen, als wir Trainer in Deutschland das in den 90er Jahren oder Anfang 2000 machen konnten.
1: Nehmen Sie das so wahr, dass die deutschen Trainer zu schlecht gemacht werden?
0: Ja, wir haben ja keine mehr. Natürlich hat man die deutschen Trainer kaputt gemacht hier in der Bundesliga. Von den Vereinen,
1: von den sogenannten Verantwortlichen. Ja, selbstverständlich. Sie meinen den Trainer grundsätzlich oder eine bestimmte grundsätzlich, Generation grundsätzlich. Trainer? Nein, nein, grundsätzlich. Jetzt sind Sie natürlich auch jemand, der auch durchaus in Würzburg und bei Admira Wacker den Vereinen, die Sie betreuen, auch Trainer entlassen hat. Also da haben Sie jetzt ja auch nicht den Trainer in Schutz genommen. Sehen Sie, das ist auch wieder falsch
0: dargestellt. Dann Haben stellen Sie, Sie es richtig dar. Das Gute ist, ja, gut, ich, ich stelle falsche Behauptungen okay, auf und okay. Sie sitzen auf der
1: anderen Tischseite ja. und können das dann okay. richtig stellen, aus ja. Ihrer Sicht.
0: Ja gut, sagen Sie mir einen Trainer, der jetzt, solange ich bei Fly Alarm Global Soccer bin, über den Sie etwas Schlechtes, Diskriminierendes, irgendwas gehört hätten. Der Einzige, der gewonnen hat, der gut dastand, aber das wusste ich vorher. Das war ja wohl Michael Schiele und nie ich. Also die Tränen, behaupte ich, sind alle gut weggekommen. Ich bin nicht für die Ergebnisse verantwortlich. Ich bin warmer Träne und ich habe natürlich auch eine Meinung, zu Trainer oder zum Spiel oder zu den Spielern und was getan werden muss, das ist doch klar. Aber trotzdem bin ich nicht der Trainer. Deswegen kann ich nur dann auch in diesem Geschäft so agieren, wie es halt gemacht werden muss. Wenn ein Trainer nicht mehr in der Lage ist, Ergebnisse zu liefern, dann muss man sich auch vom Trainer trennen. Das habe ich aber nie anders gesehen. Die Frage ist halt nur, ob man vorher aktiv was dazu getan hat, dass der Trainer seine Arbeit nicht mehr machen kann. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer, egal wer es war, versucht,
1: jedem Trainer zu helfen. Bis zur letzten Minute. Ist Ihnen das, was dann über Sie berichtet wird, dann egal? Sagen Sie, okay, es, mir ist, ist wichtig, dass es dem Verein gut geht und dass hier ein Trainer ja, arbeitet, der den Verein voranbringt? Ja, nein,
0: Teils, teils. Also nein, mir ist es nie ganz egal, aber ich lasse mich drauf und trotzdem beeinflussen. Also auch wenn weiterhin äh, viel Falsches geschrieben wird, ja, dann ist es halt so. Ne? Das ist ja gerade die Betrachtung, ne, was Sie ja sagen. Das ist ja das Schöne, alle betrachten das Fußballgeschäft, aber keiner ist auf die Idee gekommen zu sagen, oh guck mal, die haben zwar den Trainer entlassen, aber der steht eigentlich gut. Da. Dem Trainer
1: wurde nie übel mitgespielt. Haben die sich mal bedankt dafür, dass sie sie so gut haben dastehen lassen? Nein, es hat sich also keiner für die Entlassung bedankt. Nee. Eigentlich ja auch <lacht> ungeheuerlich, ne? Es ist ungeheuerlich, das, ist wirklich das stimmt. Vielleicht ein ja, gesellschaftliches stimmt. Problem, was wir in Deutschland haben.
0: Ja, wir haben natürlich auch gesellschaftliche Probleme. Die gesellschaftlichen Probleme, die drücken sich natürlich auch im Fußball aus, das ist ja klar. Das ist leider keine Frage.
1: Hätten Sie eigentlich Lust, mal wieder zu arbeiten als Trainer im
0: Oberhaus in der Bundesliga? Auch das kann ich nur so beantworten aus meinem Werdegang. Ich habe in dieser Branche erlebt, dass die meisten Menschen, das sage ich, sich immer selbst begrenzen. Also sie setzen sich immer eigene Grenzen, weil sie glauben, das geht nicht oder sie können das nicht. Und davon bin ich weggekommen. Deswegen werden sie von mir nie hören, das mache ich nie oder das mache ich nie mehr oder das geht nicht. Weiß ich nicht, kann ich ihnen nicht sagen. Es kann eine Konstellation entstehen, wo ich sage, okay. Sie können ja zumindest sagen,
1: Sie würden sich das gerne wünschen oder Sie hätten Lust drauf.
0: Worauf ich ja Lust habe, das war ja das, warum ich ja diese Situation in Würzburg und in Admira angenommen habe. Das habe ich ja auch genau so formuliert, als ich die erste Pressekonferenz gegeben habe. Ich habe gesagt, ich will mithelfen, dass Vereine durch bessere sportliche Entscheidungen sich besser entwickeln. Das hat natürlich zur Grundlage gehabt, dass ich gesagt habe, die Ausbildung im deutschen Fußball ist einfach schlecht. Da bin ich jetzt nicht mehr der Einzige, das habe ich zwar schon vor fast zehn Jahren gesagt, wenn man aber was kritisiert heute bei uns, dann wird man ja diffamiert, ne? dann wird man nie ernten, dann hat man ja Eigeninteressen und sonst irgendwas, man ist dann ein Nestbeschmutzer oder sonst. Aber gut, mittlerweile aber sind sich komischerweise viele einig, dass die Ausbildung in Deutschland vielleicht doch nie ganz so gut ist. Jetzt haben Sie ja ein Gremium, glaube ich, ne, gegründet, der Deutsche Fußballbund. <lacht> okay. Äh, Hätten Sie da äh, gerne
1: eingeladen werden wollen?
0: Nee, nee. Warum nee. nicht? Ja, weil äh, der Deutsche Fußballbund nur noch so arbeitet, dass jeder seinen Posten halt behalten will und gerne ne, seine Funktion möglichst lange noch behalten will, dass ja kein anderer da drankommt oder es ne, geht nur noch um den Posten, um den Funktionär, der den Posten innehat. Es geht Um's nur Ego. um den. Es geht nur noch um den. Wie halte ich meine Position? Und das ist ja nicht meine Welt. Ich will ja weiterkommen. Wen ich will ja heut, heute noch weiterkommen. Konkret meine ich den DFB oder die beim DFB, die in den Funktionen sind. Also den DFB-Präsidenten zum Beispiel. Ich meine, die da Funktionen ausüben. Also ich habe jetzt bisher keinen gehört oder gesehen, der in der Lage war, irgendwo sportlich was zu verändern, was dem Sport gut getan hätte oder was eine sportliche Entscheidung gewesen wäre. Ich sehe da keinen. Fehlt Ihnen da sportliches Know-how in der DFB-Führung? Also ja, es geht ja nicht mehr um Sport. Es hat doch ja mit dem DFB jetzt auch doch wieder weniger zu tun, sondern ist ja nicht nur der DFB, der leider auch. Aber es geht ja um die Vereine. Gucken Sie doch, wer ja, aber von wem wir mal Vereine beim, geführt beim, beim DFB. werden. Kennen Sie den? Das Schöne ist ja: Es gibt außer Bayern München gibt es keinen Verein. Also jetzt Bayern München ist ja auch wieder schon Vergangenheit. Aber außer Bayern München gab es keinen Verein, der so eng von ehemaligen Spielern geführt wurde wie der. Und es war der erfolgreichste Verein in den letzten 30 Jahren. Komischerweise, es ging nur mit Uli Hoeneß. Aber man hat es woanders ja gar nicht ernsthaft versucht. Es gibt ja kaum noch mehr einen dem fußball Es gibt einen guten Manager in Gladbach, gar keine Frage. Ne? Es gibt einen guten Verein wie Freiburg, der Fußball in den Vordergrund stellt und nie ist Geld. Aber das Gro der Liga, alles nur noch, Vereine, wo jeder an seine Position klebt und an seine Funktion und nur noch Entscheidungen trifft, damit er überlebt.
1: Also ist der DFB schlecht aufgestellt aus Ihrer Sicht? Die ganzen, also nicht nur der DFB, auch wie gesagt die Vereine, die ja dann mehr jetzt bei der DFL sind. Ist es für Sie denn okay, wenn jetzt beispielsweise Hertha von einem ehemaligen Boss eines TV-Senders geführt wird, Carsten Schmidt, der das, das vorher CEO bei Sky gewesen ist? Das, das, das
0: kann ich nicht beurteilen. Aber es ist halt keine aus dem Sport. Es geht nicht darum, dass ein Verein von einem sagen wir mal, geführt wird, der mehr wirtschaftliche Kompetenz hat. habe ich nichts dagegen. Das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist halt, wie fallen die sportlichen Entscheidungen aus? Wer entscheidet denn über den Sport? Würden Sie Aber das ist, lieber machen in Berlin? Was?
1: Den Verein führen? Die Hertha? Nö. Keine Lust?
0: Nö. Also ich habe mit Hertha nichts am Hut. Ich kenne den Verein nicht. Also einer der wenigen, die Sie noch nicht kennen aus der Bundesliga. Ich kenne den Verein nicht und ich habe jetzt nicht das Bedürfnis. Ich, ich beschäftige mich damit auch nie. Was, Was würden Sie da? denn beispielsweise beim DFB konkret ändern wollen? Ich will auch nichts ändern, weil so bin ich nie gestrickt, dass ich mir Gedanken über andere mache. Was stört wenn, Sie doch? Also äh, als ehemaliger Fußballspieler und als ehemaliger Fußballtrainer bin ich natürlich immer noch Fußball interessiert. Ist sogar keine Frage. Ich darf doch auch als Fußballinteressierter sagen, du, das läuft aber falsch. Das ist aber nichts. Also das ist ja wieder ein Teil von Ihrem Haus. Sie sind natürlich interessiert, also Ihr Haus meine ich, ne, die Bildzeitung oder Springer, ne, den Fußball so gut wie möglich darzustellen.
1: Das ist ja Ihr Job. Das ist ja, ja, wie berichtet ne? berichten ja über das, was passiert in der Bundesliga oder beim DFB? So funktioniert ja unsere Welt heute nicht mehr. Das glaube ich nicht. Wie funktioniert sie denn? Sie können mich
0: da gerne belehren. Ja, es geht nur noch um Kommunikation. Es geht darum, wer die Kommunikation beherrscht, der bestimmt halt auch, was passiert. Also wenn wir jetzt auf den Fußball gehen, nochmal, da bin ich doch nicht der Einzige, das wissen Sie doch aber genauso, auch wenn Sie jetzt so tun, als wüssten Sie es nicht. Wenn Sie doch die Fußballspiele gucken, wenn ich mit Menschen spreche, die jetzt nicht irgendwo beim Fußballverein beschäftigt sind, da treffe ich kaum noch jemand oder eigentlich treffe ich keinen, der mir sagt, oh, das ist aber ein super Fußball in der Bundesliga. Oh, das ist ja interessant. Da geht's ja hin und her. Da ist ja richtig Action drin. Das ist ja Leben. Es versucht der, der die Spiele kommentiert, der versucht Action reinzubringen, indem er sagt, oh, wunderbare Pass und Klasse gespielt. Und alles ist ja sensationell. Da wird mit solchen Worten rumgeworfen, um das möglichst toll darzustellen. Aber auf dem Platz... Ich sehe es nie. wenn Sie das sehen, okay. Also wenn das andere sehen, kann sein, dass ich mich täusche. Aber ich glaube nicht, dass ich mich täusche. Ich habe also mein Leben lang nichts anderes gemacht als Fußball. Und wenn ich jetzt noch, weil das wird dann immer dann so schön gesagt, na ja, das, der ist von früher. Komischerweise, wenn ich jetzt auch dann den Fernseher einschalte und zufällig habe ich dann mal auf dem Fernsehbild nicht Bundesliga, sondern eventuell die Premier League, sehe ich da ein Spiel, das gefällt
1: mir. Das sag ich, oh, da geht aber momentan auch keiner ins Stadion und guckt sich das an. Ja gut, dass
0: die, dass die auch Corona haben, ist auch klar. Aber trotzdem, da wird Fußball
1: gespielt, so wie man sich das vorstellt. Gibt es irgendwas beim DFB, was äh, Sie erfreut, wo Sie sagen, da sind Sie gut aufgestellt? Weiß ich
0: nicht. Wahrscheinlich sind Sie in der Marketingabteilung super aufgestellt.
1: Aber fußballerisch
0: nicht? Nee, Ich habe vorher kritisiert. Ich bin jetzt nicht mehr, jetzt wo es im Grunde für alle offensichtlich ist, dass nie viel geht, bin ich jetzt nicht mehr derjenige, der da auch noch kritisieren will. Also das ist mir jetzt schon egal. <lacht> Man hat eh nicht das Gefühl, dass sich was ändert. Deswegen lasse lass ich es irgendwie machen und mir ist es wurscht. Also bin ja nicht verantwortlich und ich, ich habe auch
1: nichts mit zu tun. Ich bin Privatmann. Würden Sie gerne eingebunden werden beim DFB oder sollte der DFB Ex-Nationalspieler stärker einbinden?
0: Über, über, über solche Fragestellungen äußere ich mich gar nicht oder möchte ich mich nicht äußern, weil das hat mit einer Person gar nichts zu tun. Das hat mit der Grundeinstellung zu tun, die bei uns in der Gesellschaft vorherrscht. Nochmal, es geht nicht mehr um Leistung. Und ne, ich habe ihn noch am Anfang des Gesprächs gesagt, ich wollte immer Leistung. Ich bin überzeugt, auch heute noch, dass Leistung notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Und dieses Ziel aber, Leistung zu bringen, hat ja keiner mehr. Es wird ja nur noch irgendwas verkauft, was so nach Leistung aussieht. Also ich bin dann halt in dem Moment der verkehrte Ansprechpartner, weil ich andere Beziehungen zu dem Fußball habe. Für mich ist Fußball auch halt Leistung im Profibereich. Ich äh, hätte ja natürlich auch Kinder trainieren können jetzt. Ne? Aber das ist nie meine Welt. Das weiß ich doch. Weil ich leistungsorientiert bin. Und Kinder sollte man natürlich nicht mit Leistung äh, oder Leistungszwang überfrachten. Die müssen ja erstmal spielen lernen. Das sollten die erstmal machen, damit die Spaß an dem Spiel behalten und nicht so wie es bei uns ist, dass man 18-Jährige in die Bundesliga lässt sich schon am Spiel gar keinen Spaß mehr haben, weil sie halt immer nur noch irgendwas müssen. Das müssen sie, das müssen sie, das müssen sie. Und wehe, sie machen nur Fehler. Oh, dann ist ja gleich aller
1: Haben Sie ein konkretes Beispiel im Kopf, wenn Sie darüber sprechen?
0: Ich sitze nie jetzt Tag und Nacht vor dem Fernseher und gucke mir Fußballspiele an und sage, das würde ich anders machen und das wäre besser. Ich sage, ich bin Fußballinteressierter, gucke mir das an und sage, so. erstaunlich, wie man das, was da jetzt
1: geboten wird, so verkaufen können. Das ist Weltklasse. Wir haben eben gerade über Hertha kurz gesprochen. Ein Verein, der sie mal verpflichten wollte, war Union Berlin im Jahr 2015. Das sagt zumindest der Union-Boss Zingler, der sagt in einem Buch vom Journalisten Christoph Biermann, wir haben mal nur einen Tag davor gestanden, Felix Maga zu verpflichten. 2015. Warst du da dabei? Weiß ich nicht. Oder behauptet er das einfach nur so?
0: Nein, da hat er Alles recht. war
1: vorbereitet, Magat hätte am kommenden Tag anfangen können.
0: Nein, da hat er recht. Wir ja. haben uns getroffen in Berlin, ja.
1: Hätten Sie das gerne gemacht?
0: Ja, sonst hätte ich mich ja nie getroffen. <lacht> das ist doch klar. Also ich treffe mich jetzt nie mit jemand und sage, das will ich gar nicht machen. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Woran ist es dann gescheitert? Dass man zusammenarbeiten will. Diese Aussage ist ja erstmal leicht zu treffen. Wenn man dann miteinander redet, wie die Arbeit aussehen soll, kommt man dann halt schon an Punkte, wo man durch die unterschiedliche Sicht auf diese Sachlage dann halt auch unterschiedlich agiert. In der öffentlichen Wahrnehmung bin ich natürlich nicht ein Mann für Union Berlin. Die Union Berlin ist ja ein bisschen eigen, nicht ganz Red Bull Leipzig. Insofern hat das ja natürlich ein gewisses Eigenleben. Und das sage ich auch selbst, ich bin Profi und ich will Profi-Fußball spielen lassen. Leider haben da viele, die wirklich Fußballfreunde und Fußballfans sind, die haben leider das Problem, dass sie die finanzielle Seite halt völlig ablehnen. Gut, aber da kann ich keinen Profifußball halt betreiben. Das geht halt nicht. Also ohne Geld geht es halt äh, heute doch nicht mehr auch wenn ich noch so gerne Fußball habe. Ich bin ja auch Liebe, nochmal, hören Sie aus allen Worten, ich habe mein Leben nur im Fußballverein verbracht und ich behaupte, ich habe immer für meinen Verein gearbeitet, egal was ich gemacht habe. Es ging immer für den Verein. Ich habe auch immer mich mit dem Verein versucht zu identifizieren, ja, weil aus meiner Sicht es wichtig ist, um Leistung zu bringen. Das ist ja aber jetzt mittlerweile völlig abhanden gekommen. Aber die Fans ziehen jetzt halt den Schluss draus. Commerz und Fußball oder die Eingefleischten, ne, die Ultras, die glauben, das geht nicht. Ich glaube, das geht schon. Es geht schon beides. Das hat ja auch Uli Höhnes sehr gut die ganzen Jahre hingekriegt, ne, dass er diese eingefleischten Fans immer noch bei der Stange halten konnte. Ne? Obwohl das natürlich mittlerweile nur noch Unternehmen war und kein Verein mehr. Aber das Ziel, glaube ich, ist machbar und deswegen hat mich eben Union Berlin auch interessiert, weil ich gesehen habe, das ist ein Verein, das ist das auch, der ist etwas anders als die anderen Vereine oder größtenteils anders als die Vereine hier in Deutschland. Da mit professionellen Impulsen, was zu verändern, dass der Verein im Grunde jetzt dahin kommt, wo er jetzt ist, das habe ich mir halt zugetraut. Gut, aber Union Berlin, müssen Sie ja den Zingler jetzt mal fragen, war damals
1: halt noch nie so weit. Ein Club, der heute noch nie so weit ist oder nicht mehr so weit ist, kann man auch sagen, der wird jetzt äh, erwähnt von dem nächsten Fragesteller, das ist Christoph Daum, der will Sie, glaube ich, berufstechnisch äh, nochmal neu unterbringen. Lieber Felix, was äh, ich schon immer fragen wollte, wirklich, wann übernimmst du 1860 München? Wann übernimmst du den Münchner Löwen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich war einmal nah dran, weiß jetzt nicht genau, 16 oder so. Da hatte ich mit dem Vorstand zusammengesessen. Und wir waren uns eigentlich über eine Zusammenarbeit einig. Es hat dann nicht geklappt, weil der TSV 1860 sich leider nicht von seinem Investor lösen konnte. Mit dem Investor hatte ich mich schon mal vorher getroffen. Da haben wir gemerkt, dass wir nie so richtig scheinbar zueinander passen. Insofern war letztendlich das ein Grund Warum ich nicht die Sechziger hier übernommen habe, das wäre natürlich ein schönes Spektakel gewesen. Das hätte richtig Spaß gemacht. Wäre das jetzt noch was für Sie? Ich werde nach wie vor nie irgendwas ausschließen. Ich glaube halt, dass auch der Verein halt unstrukturiert ist, dass es halt schwer ist. Nochmal, ich werde von meinen Ansprüchen hier runtergehen. Also wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt so eine Aufgabe wie Union Berlin oder 60 München da ist ja mein Ziel, nicht da mitzuspielen ne, oder wie bei Union Berlin fünf Jahre in der zweiten Liga mit dabei zu sein, sondern das Ziel wäre gewesen aufzusteigen, Bundesliga und da wäre das Ziel auch wieder dann Europapokal. Das ist das, wo ich immer war. Ich will immer noch gewinnen und das wird sich auch nie ändern. Deswegen gibt es bei mir gar keine anderen Ansprüche als die hohen Ansprüche. Das ist das Ziel. Aber wenn eben so ein Verein nicht bereit ist ne, oder eben, ja, wir wollen, aber ne, wir können das und das nicht, ja, dann geht's halt nicht. Insofern, ich glaube nicht halt ne, mittlerweile, dass ich nochmal jemand finden würde, der wirklich ernsthaft daran interessiert ist, erfolgreich im Fußball zu
1: sein. Das erkenne ich nicht mehr. Bei keinem Bundesligisten?
0: Nee. Also es gab ja mal eine Saison, das ist ja wieder drei Jahre her oder so. Können sie sich ja nicht mehr erinnern. Da war jeder zufrieden, der unter 5-0 aus München weggefahren ist. Das war ja sensationell diese Saison, wo alle hier hingefahren sind und keiner wollte gewinnen. Keiner hat überhaupt nur Ansätze gehabt, gewinnen zu wollen. Was denken das, das Sie da, wenn sehr, Sie sowas verfolgen? Das hat ja nichts mehr mit Sport zu tun. Die, die haben sich völlig verloren. Die wissen gar nicht mehr, wie schlecht sie das eigentlich machen, weil sie gar nicht mehr erkennen, dass für sie der Sport... Der stört ja nur. Es ist ja, oh, Fußball wird da noch gespielt. Oh, ja klar, Fußball weiß jeder, wie es geht und jeder weiß, wie es eigentlich richtig wäre. Aber Fußball spielen, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das können wir. Trifft das heute auf die Bayern-Verfolger auch zu? Ich weiß nicht, ob da Verfolger überhaupt da sind. Ich habe ja schon vor ein paar Jahren mal getippt, dass Bayern die nächsten zehn Jahre Meister wird. Da sind wir ja nicht mehr so weit weg von dieser Prognose. Das war zwar auch schon vorher, also es war auch in meiner Saison mit Wolfsburg, als wir Meister wurden, so, dass du nur Meister werden kannst, wenn die Bayern halt ein schlechtes Jahr oder irgendwelche Probleme haben. Aber das haben sie jetzt ja, ja aktuell. Sie haben jetzt wieder Probleme, ja? ja, aber trotzdem ist die Situation ja anders als vor zehn Jahren. Die Mannschaft ist jetzt noch weit besser als der Rest. Das geht kaum noch dass die Bayern nie Meister werden. Wir haben es gesehen, sie haben es tatsächlich geschafft, den Pokal auszuscheiden. Auch das war nie einfach, aber sie haben es ja geschafft. Aber Meisterschaft, das ist halt ein Titel, da geht es über eine gesamte Saison, sprich über Monate. Da können halt Schwächen, die die Bayern immer mal wieder haben, halt doch immer wieder ausgemerzt werden. Insofern, da will ich nie arbeiten. Ich will nie hinter Bayern hergucken und sagen, ja gut, Dritter ist auch ganz schön. Also Dritte wäre auch ein schöner Erfolg, ist ja klar, da ist mir ja auch Champions League,
1: aber das ist nicht meine Welt. Da schlagen Sie jetzt die Hände über den Kopf zusammen, wenn Sie sehen, was Leipzig, Leverkusen, Dortmund, was die derzeit liefern, obwohl Bayern ja durchaus in Straucheln gekommen ist. Ich schlage die Hände über den Kopf zusammen, es ist mehr oder weniger verwunderlich.
0: Bei Dortmund, wie gesagt, man kann doch nur sagen, also am Trainer kann es eigentlich nie liegen. Die haben verschiedene Trainer jetzt schon gehabt nach Jürgen Klopp, nur es war klar, dass natürlich nach Jürgen Klopp es für jeden Trainer schwierig wird. Jürgen Klopp hat halt wunderbar nach Dortmund gepasst, ne? hat auch wunderbar harmoniert mit Watzke. Das war ja die Stärke, dass der Trainer und der wirtschaftlich Verantwortliche, die waren eng zusammen und sowas spürt dann natürlich auch ein Verein, sowas spürt dann auch eine Mannschaft und sowas bringt dann auch Erfolg dasselbe ist ja hier ne, mit Bayern, mit Hönes und Heinkes oder Hitzfeld gewesen. Wenn die eng beisammen sind, dann hat man auch eine ziemlich große Gewissheit, dass man erfolgreich sein wird. Das ist halt Schnee von gestern und der Verein kriegt es einfach nicht mehr scheinbar hin. weiß nicht, ob Ansprüche oder nie Ansprüche, keine Ahnung, wo die Ansprüche sind, das weiß ich ja nicht, ich bin ja nicht mit denen im Austausch. Aber die ganzen Jahre zeigen ja, es reicht halt nicht, um tatsächlich
1: international eine Rolle zu spielen. Bei Borussia Dortmund jetzt? Bei Borussia Dortmund jetzt, ja. Ja. Sie waren mal mit Borussia Dortmund im Gespräch, 2006, 2007.
0: <lacht> nee, 2006 nie, aber 2007, ja, das kann schon
1: sein. Ich habe einen Artikel gefunden, da wird es wie folgt beschrieben. Es war die Zeit, als ihn BVB-Boss Watzke nach Dortmund holen wollte. Also als BVB-Boss Watzke ja. sie nach Dortmund holen wollte. Ja. Mit Manager Michael Zorg traf er Magat in München. Wunderte sich, warum er nicht reagierte. Auf einmal sagte Magat, jetzt habe ich eine Frage, Herr Watzke. Wer entlässt den Busfahrer? Sie oder ich? Damit war das Thema durch. Zwei Herrscher nebeneinander, das wäre nicht gut gegangen. Ist das richtig? Nicht ganz. Was stimmt und was stimmt nicht an der Geschichte?
0: Also was stimmt ist, dass wir zusammensaßen, dass wir miteinander geredet haben. Wir saßen zusammen, weil wir eigentlich zusammenarbeiten wollten, aber dann halt im Laufe des Gespräches gab es halt die eine oder andere Situation, die wir unterschiedlich gesehen haben. Und ich habe dann für mich geglaubt, dass die Konstellation für mich nicht so gut ist Ja, und dass ich zu dem Zeitpunkt jedenfalls vielleicht nicht so gut dahin gepasst hätte. Und deswegen habe ich es da nicht gemacht. War Ihnen Aki Watzke dort zu mächtig beim BVB? Mir ist es egal, wer einen Verein bestimmt. Aber ich möchte halt im sportlichen Bereich, wenn ich den Kopf hinhalte, möchte ich auch die Entscheidungen treffen. Da kommen wir ja vielleicht irgendwann auch nochmal drauf. Es ist ja so, dass egal, was ich mache, ich bin ja immer verantwortlich. Das Schöne ist ja, mir wird ja immer alles vorgeworfen. Also alles, was schlecht läuft, das bin ich. Corona, da waren Sie unschuldig, glaube ich. Nee, das glaube ich nicht. Also müssen Sie mal nachgucken, da müssen ja? Sie mal recherchieren. Ja, ja, ja. ja also, na, haben Sie da was ich,
1: ausgebrütet in China?
0: Eventuell, ich war ja in China ja? vorher. Ja? Eventuell könnte ich ja damit auch zu tun gehabt haben. Also, na, egal, was passiert. Oh ja, der Magat, klar, der Magat war das. Ja. Werden Sie da falsch wahrgenommen? Das hat damit zu tun, dass deswegen sitzen wir ja hier. Ich in dieser Branche seit 50 Jahren erfolgreich war. Was es gibt noch ein paar andere, aber es gibt halt wenige, die sagen wir ähnlich erfolgreich waren wie ich. Und deswegen, weil es auch über so einen langen Zeitraum geht, ich bin halt in Deutschland deswegen auch im Grunde sehr bekannt geworden, weil ich auch immer ein bisschen anders war als andere. Und insofern ist es natürlich für alle, so funktioniert ihre Branche, die Medienwelt. Sie braucht ja immer einen, über den sich schreiben lässt oder reden lässt oder der sich zeigen lässt. Wenn also irgendwo was passiert, meistens wenn verloren wird, nie Würzburg gegen HSV, sondern der magat club gegen den HSV. Mit meinem Namen lässt sich halt mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Ich will jetzt nicht irgendjemand ne, diskriminieren, aber es gibt halt nicht so viele jetzt gerade sag mal im Moment bei Würzburg oder so, die ähnliche Reichweite haben wie ich. Und insofern ist halt gerne alles, was passiert, wird dann
1: auf mich abgewälzt. Ist ja quasi schon ein Lob, oder?
0: Ja, das ist auf der einen Seite natürlich eine hohe Anerkennung, wenn man das erreicht hat, dass man, egal, auch wenn man nichts macht, immer derjenige ist, der was tut, ja.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, Sie haben viel erreicht in 50 Jahren Bundesliga. Sie sind beim FC Bayern zweimal hintereinander Doublesieger geworden und haben unter anderem Mehmet Scholl trainiert und Mehmet Scholl, Stellt Ihnen jetzt eine Frage, es ist eine Mischung aus Frage und eigener Podcast, wir arbeiten uns da jetzt mal durch, ich verspreche Ihnen, es wird Spaß machen, wir beginnen mal mit Teil 1.
3: Lieber Felix, lieber Kai, Mehmet Scholl hier, also ich habe mich da jetzt sehr drauf gefreut, dem Felix und dir, lieber Kai, ein paar Worte hinzulegen, ich möchte so ein bisschen mit der Historie beginnen, dauert auch nicht allzu lang. Ja, Felix sollte zu Bayern kommen, war klar. Er hat den Vertrag unterschrieben und wir wussten, da sein Ruf ihm weit vorausgeeilt ist, was uns erwartet. Also härteste körperliche Arbeit, wir waren auch alle bereit dazu. Wir haben auch zweimal das Double gewonnen hintereinander, was auch eine Leistung war für diese Mannschaft, die jetzt nicht vergleichbar war mit der von heute. Das Problem, das wir haben, Felix, da haben wir ja auch schon oft drüber geredet heutzutage, würde ich sagen, wir sind Freunde. Du hast die gütigen Augen meines Vaters, du hast wahnsinnig viel mit schlechtem Gewissen bei uns gearbeitet. Also wir waren immer in der Bringschuld. Ist natürlich auch Teil deines Prinzips, was ich aber auch erst hinterher kapiert habe. Also man rennt die ganze Zeit mit schlechtem Gewissen rum. Okay, das reicht nicht, was ich tue. Ich muss noch mehr tun. Irgendwann äh, hatten wir auch nicht mehr, nicht mehr wirklich die Kraft und den Willen, das alles durchzuhalten. Du hast wahnsinnig um mich gekämpft, als ich aufgehört habe, Fußball zu spielen mit 33. Bist einmal in der Woche mit mir essen gegangen. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr und du hast mir sämtliche Freiheiten gelassen, was großartig war. Also du bist einer der intelligentesten Menschen, die ich je kennengelernt habe im Fußballbusiness. Ganz schlauer Mann, viele Sätze von dir sind bei mir hängen geblieben.
1: War das jetzt alles? Kritik und Lobhudelei, nee da kommt noch mehr. <lacht> okay. Hat er recht? Haben Sie viel mit schlechtem Gewissen gearbeitet? Das hört man ja öfter aus der Bundesliga. Nein, ich habe halt Ansprüche,
0: das ist das Problem, ich habe Ansprüche an mich, aber nicht nur an mich, natürlich auch an die, mit denen ich arbeite. Und wie gesagt, im Gegensatz zu dem einen oder anderen Spieler, sehe ich halt, dass da mehr drin wäre, dass er mehr erreichen könnte. Und das treibt mich an, das mehr aus ihm herauszuholen. Und das ist vielleicht das, was dann ein Spieler letztendlich ein schlechtes Gewissen macht, weil er genau weiß, dass ich eben nicht so, wie es dargestellt wird, ein übler Mensch bin, sondern dass ich nur will, dass der Spieler noch besser, noch mehr, noch größer wird. Das ist auch mein Ansatz und nichts anderes. Und da überfordere ich wahrscheinlich viele Spieler mit, nochmal, weil sie sich selbst das dann nicht zutrauen und glauben, was will denn der? Ich mache doch schon alles. Aber nicht sehen, dass sie mehr machen könnten. Und ich glaube, das ist im Grunde nur die Diskrepanz, die immer in meiner Arbeit gesteckt hat, zwischen den Spielern und mir. Ist Mehmet Scholl
1: heute ein Freund von Ihnen?
0: Mehmet Scholl ist ein Freund. Er war eher schon damals auf dem Weg in diese Richtung. Er hat natürlich eine Lockerheit gehabt, die mir im Grunde immer gefehlt hat. Trotzdem diese Lockerheit, die er hatte, haben wir auch darüber gesprochen, habe ich mir auch gesagt, es ist schade, dass ich so spät zu Bayern gekommen bin. Na, aus dir hätte ich einen Weltfußballer gemacht. Er war dann leider etwas zu locker. Einer der wenigen, die Fußball lieben, die Fußball leben. Ich glaube, man hat einen großen Fehler gemacht mit ihm. Ich bin überzeugt, Mehmet Scholl hätte ein großer Trainer für den FC Bayern werden können, wenn man ihn so genommen hätte, wie er ist, wenn man ihn gefördert hätte, wenn man ihn auch seine sagen wir mal, Ecken, klar, ne, er ist nie so pflegeleicht, aber er ist jemand, der den Fußball liebt und deswegen hat er es auch zu solchen Fähigkeiten gebracht, wie er es hat. Er war wirklich einer von den Fußballerinnen-Fähigkeiten,
1: ein Superspieler. Ein großer Trainer hätte er werden können, also auch im Profibereich, nicht nur im Amateurbereich. Für den FC Bayern.
0: Ich glaube, für den FC Bayern. Die hätten da nie in, keine Ahnung, Simbabwe und irgendwo graben müssen in Europa,
1: sondern sie hätten das hier vor der Haustür auch haben können. Glauben Sie, dass er nochmal eine Trainerkarriere hinlegen wird oder ist er aktuell als Bildexperte gut aufgehoben?
0: Also ich habe ihn immer gern gehört im Fernsehen. Das war für mich klasse, was er da kommentiert hat. Aber er liebt den Fußball, er sieht den Fußball auch. Und er ist halt nicht ganz so in das Konzept zu pressen, wie es halt alle gern wollen. Das Problem heute haben wir ja, dass jemand, der anders ist, der wird natürlich fast immer im Grunde abgelehnt. Von denen, die halt nur Durchschnitt sind. Die sehen das nicht, dass da eine größere Begabung
1: ist. Herr Magath, wir hören mal rein, Mehmet Scholl, okay. Teil 2. Jetzt wird's es langsam scholltechnisch ein bisschen bunt und schmutzig. Ernst? Ja. Okay.
3: Interessant ist, was wir alles erlebt haben, also was wir alles durchgestanden haben miteinander. Es war ja nicht ganz einfach. Du wolltest mich ja von Anfang an eigentlich gar nicht haben. Hat mir eine sichere Quelle verraten. Ich sag natürlich nicht, wer es ist, also Uli Hoeneß war's.
1: War das so? Sie wollten ihn nicht haben und Uli Hoeneß hat weiter weitergeplappert. Weil ich ihn ja nur vom
0: Ansehen gekannt habe, habe ich ihn vielleicht am Anfang falsch eingeschätzt. Jeder kriegt ja dann so ein Image verpasst, wenn er irgendwo und dass er ein begnadeter Fußballer ist, das war ja überall zu sehen. Das hat mir kein großer Fachmann sein brauchen. Aber er hatte natürlich auch den Ruf, dass er eben nie so ehrgeizig sein, dass er gern auch mal sich nicht nur professionell verhält. Sagen wir mal so. Und von daher kann es schon sein, dass ich am Anfang nicht der Meinung war, dass er nicht zu mir passt. Das mag schon sein, ja. Aber das war dann die Einschätzung, bevor ich ihn
1: kennengelernt habe.
0: Das heißt, er war im
1: Nachtleben aktiv? Oder was meinen Sie mit nicht nur professionell?
0: Ja, wahrscheinlich war er auch im Nachtleben aktiv. Aber auch das ist wieder etwas, was völlig falsch dargestellt wird. Ich habe ihn ja am Anfang gesagt. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch und außer dem Bereich halt Arbeit interessiert mich das Leben. Der Spiele nie, das habe ich den Spielern immer gesagt. Ich habe gesagt, du, wenn ihr ein Problem habt, dann müsst ihr schon zu mir kommen, könnt ihr jederzeit kommen, aber privat ist nie meine Baustelle. Macht, was ihr wollt. Ich konnte nur sagen, Alkohol ist schlecht und ne, Zigaretten sind schlecht, aber wenn einer raucht, dann raucht er, wenn einer säuft, dann säuft er. ist mir egal. Das kostet euch halt nur ein, zwei, drei, vier Jahre der Karriere. Das ist mir wurscht. Natürlich hatte Mehmet den Ruf gehabt, dass er gerne auch mal unterwegs war. Das interessiert mich eigentlich nie. Er schädigt sich, aber nie mich, solange er hier eben trainiert und Leistung bringt. Und deswegen habe ich halt erst ihn kennengelernt, als ich da war. Und nochmal, dass das einer ist, der den Fußball liebt, das wusste ich ja nicht. Ne? Und deswegen ist es ja so schade, weil er wäre sicher, wenn er anders geführt worden wäre, noch besser gewesen.
1: Als Spieler? Als Spieler. Als Spieler. Und als Trainer danach?
0: Als Trainer, wieder bin ich überzeugt, hätte er hier den FC Bayern, irgendwann trainieren müssen.
1: Das kann er ja eigentlich immer noch, ne? oder ist der Zug abgefahren jetzt für Sie?
0: Das weiß ich nicht, theoretisch kann er es immer noch, aber ich weiß jetzt nie, was vorgefallen ist. Er war ja hier Amateurtrainer gewesen und dann hat er ja auch mal irgendwen kritisiert und das ist dann nicht so gut angekommen bei der Leitung. Ich weiß nicht, warum sich das Verhältnis hier mit den Bussen betrübt hat.
1: Sie sind der Meinung, er wäre ein perfekter Bayern Trainer in der Bundesliga. Ja, ich bin überzeugt davon, dass er das, was er
0: als Spieler gemacht hat, auch als Trainer hätte umsetzen können. Er sieht das Spiel so, er sieht die Spiele so, er lebt für die Spiele. Ich bin überzeugt, er
1: hätte diese Mannschaft nach vorne gebracht. Sie haben gerade gesagt, Mehmet ist einer der unterwegs gewesen ist. Er ist ja noch nicht fertig mit seiner geführten 27 Minuten Sprachnachricht. Aha. Er war ja auch mal mit ihnen unterwegs. Am Glas unterwegs, wie man äh, es vielleicht nennen könnte. In einem Bus, aber die Geschichte soll er selber erzählen.
3: Lustig war ja auch, du warst von uns allen, behaupte ich jetzt mal, der Disziplinierteste. Also der Trainer war disziplinierter als die Spieler. Was ja an sich schon absurd ist, also du warst das ganze Jahr über fokussiert, hast den Lebenswandel so gehalten, wie es von uns keiner geschafft hat, nach unserer ersten Meisterschaft in Kaiserslautern. War natürlich oberste Prämisse von unserem Kartenspieltisch. Deine, eigentlich, würde ich sagen, versteckten drei Lieblinge, Jerry, Jens Jeremies, Bratzo und ich. Unser oberstes Ziel war, dass du zu uns auf der Fahrt nach Hause am Kartentisch sitzt. Alle hatten den Auftrag, dafür zu sorgen, dass du auf keinen Fall durstig aussteigst aus dem Bus. Angekommen in Köln und du bist gestolpert und ich bin vor dir gelaufen und ich war gerade die Treppe runter, also aus dem Bus aus, ausgestiegen und dann bist du mir in den Rücken gefallen, ohne mir in den Rücken zu fallen. Vielleicht möchtest du die Geschichte erzählen.
0: Ich möchte eigentlich nicht mehr mit, aber gut, wenn du mich schon danach fragst. Damit habe ich aber auch kein Problem. Es war Spieltag, an dem wir Meister wurden. Und wir sind dann von Kaiserslautern im Bus nach Köln gefahren zur Meisterfeier. Wie das halt für einen Trainer wenn halt so ist. Ne? war ich nervös an dem Tag. Habe ich auch mittags keinen Hunger gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich vormittags noch gelaufen bin, weil das habe ich ja ab und zu mal gemacht. Könnte sein, dass ich da am Betzenberg auch da ein bisschen durch den Wald gelaufen bin und aber nichts gegessen habe mittag. Und dann kam halt nachmittag das Spiel. Das ist ja auch noch Anspannung und Stress. Und das haben wir dann glücklicherweise gewonnen. Und dann gab es halt, halt erstmal die Bierdusche und dann anschließend haben wir noch hier mal an Bier genippt und da noch einen Schluck getrunken. Und dann Pressekonferenz und dann ab in den Bus. Ja, da habt ihr mich an den Kartentisch gelockt, weil wusst ihr, dass ich gern Karten spiele und dann saßen wir da und die, ich glaube Sandra hieß sie, oder? Die kam immer vorbei und es gab dann halt Champagner, wie sie es halt für die Bayern gehört und wir saßen zu viert am Tisch, haben Karten gespielt. Und habe dann nicht gemerkt, wir hat immer wieder nachgeschenkt und habe immer wieder getrunken. Wahrscheinlich hatte ich Durst gehabt. Das war ja auch ein warmer Tag gewesen. War alles in Ordnung, wir haben ja Karten gespielt und ich behaupte mal, ich habe gewonnen, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Aber wir kamen dann in Köln an, wir haben immer noch gespielt, schon noch vor dem Hotel und dann war Schluss. Ich habe mich gefühlt wie vor der Abfahrt und dann stehe ich auf, die Bustür geht auf und von jetzt auf nachher war ich im Grunde weg. Also ich weiß nur noch, dass ich schon Schwierigkeiten hatte, aus dem Bus zu kommen. Der gute Werner, ja, unser Konditionstrainer, der hat mich dann, das weiß ich auch noch, gestützt und hat mich ins Hotel geführt dann hat er mir meinen Zimmerschlüssel geholt. Dann hat er mich aufs Zimmer geschafft. Wenn er mich mal losgelassen hat, bin ich von einer Wand an die andere getaumelt. Und dann kam ich ins Zimmer und da, glaube ich, habe ich mich aufs Bett gelegt. Und dann bin ich am nächsten Morgen so um zehn oder wann aufgewacht. Mehr weiß ich nicht mehr. Also sowas habe ich ja noch nie erlebt, wie es mich da erwischt hat. Ich bin nur durch das Aufstehen und drei Schritte an die frische Luft bin ich auf einmal weg gewesen. Könnte es mit dem Alkoholpegel
1: zu tun gehabt haben?
0: Ja ja. <lacht> sei denn, die haben mir ja irgendwas anderes ins Glas. K.O.-Tropfen. Müssen, müssen wir mehr mitfragen. Ja, irgendwelche K.O.-Tropfen oder so haben sie mir rein. Also sowas habe ich schon nie erlebt. Nochmal, ich saß am Kartentisch, wir haben Karten gespielt. Alles einwandfrei. Und ich stehe auf und es ging nichts mehr.
1: <lacht> die Bayern waren dann auf dem Boot und ja. haben auf einem Boot eine Meisterfeier dann stattfinden ja, lassen, ja. die auch feuchtfröhlich war, wie dann hinterher berichtet wurde. Ja. Und äh, Sie wachen also am nächsten Morgen hm. um 10 Uhr im Hotel auf. Ja, ja,
0: irgendwann so, ja.
1: Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie festgestellt haben, hm, die letzten Stunden liefen irgendwie ein bisschen anders als geplant?
0: Naja, erstmal natürlich schlechtes Gewissen. Was war denn, dann habe ich gegraben, ob ich was vergessen habe, was denn gestern war. Jetzt bin ich hier, geguckt Uhr, dann habe ich natürlich sofort meine Frau angerufen, habe gesagt, was ist denn los und dann, ja, habe ich dann so nach und nach bewusst mitgekriegt, ja, du hast die ganze
1: Meisterfeier und den ganzen Abend verschlafen. Wer war so derjenige, der dann Licht ins Dunkel bringen konnte? Wer konnte Sie dann aufklären, was alles passiert ist?
0: Hab dann natürlich geguckt und natürlich wieder Werner angerufen. Werner Läutert, Werner den Läutert. Konditionstrainer? Ja, ja, ja ne, weil das hatte ich noch in Erinnerung, dass der mich da hochgeschafft hat. Der hat mich dann das erste Mal aufgeklärt. Ne, und dann habe ich halt mit meinem schlechten Gewissen da geguckt, dass ich so langsam wieder Kontakt zu Außenwelt bekomme.
1: <lacht> Wie sind Sie dann Mehmet Scholl begegnet? Der ja scheinbar so einer der Treiber war dieser ganzen Geschichte.
0: Da muss ich mir an die eigene Nase fassen. Das haben sie dann gut gemacht, muss man sagen. Die Sandra <lacht> hat immer nachgeschenkt, immer das Glas oder Pappbecher war immer halt ne, voll. Und ja, dann während dem Karten spielen denkst du ja gar nicht dran. Das passiert halt so und es ist mir unerklärlich und wie gesagt, ich kann es bis heute nicht begreifen, wie sowas geht, dass man von einer Sekunde auf die andere
1: weg ist. <lacht> Mehmet Scholl liefert Aber, jetzt noch einmal den äh, Abschluss okay. und bedankt sich nochmal bei Ihnen als Trainer.
3: Einer meiner besten Trainer mittlerweile, würde ich behaupten, ein guter Freund, lieber Felix, du bist ein ganz schlauer Mann und im Prinzip alles, was du anpackst und du packst hart an, das weiß ich, ist von Erfolg gekrönt und die Station, ich weiß gar nicht, wie, wie viel das waren, ob das überhaupt welche waren, wo es nicht so viel Erfolg gab, da bist du mit deiner Art, glaube ich, auf so ein bisschen Unverständnis und Widerstand gestoßen aber so eine grandiose Trainerkarriere und so ein grandioser Mensch, solche Menschen kenne ich wenige. Also ganz liebe Grüße euch. Ciao.
1: Vielen Dank. Das tut gut, sowas zu hören auch. Sie haben damals auch Spieler trainiert wie Kahn, wie Van Bommel. Ist das eine Mannschaft gewesen, die dann auch mal hinter Ihrem Rücken zum Präsidium gelaufen ist, zum Vorstand und gesagt hat, Mensch, hier läuft das schief, der <lacht> quält uns zu sehr?
0: Ja, ich glaube, das war umgekehrt. Ich glaube, da ist jemand aus dem Vorstand zu den Spielern gelaufen. Wer könnte das gewesen sein? Uli Hoeneß? Das könnte theoretisch Uli Hoeneß gewesen sein.
2: Werbung.
1: Ihr bekommt von True Crime nicht genug? Dann seid ihr bei uns genau richtig.
2: Das ist Tatort Deutschland.
1: Vom Pistazieneismord über den Katzenkönig bis zum Olympiatentat. Bei uns kommen Ermittler, Angehörige und Reporter zu Wort. Tatort Deutschland, der True Crime Podcast von BILD. Jede Woche gibt es drei neue Fälle für euch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
0: Also, ja. Mittlerweile sehe ich das natürlich auch aus einem anderen Blickwinkel. Mittlerweile habe ich dafür mehr Verständnis, als ich das damals gehabt habe. Uli Hoeneß, für ihn war das sein Lebenswerk. Und von daher wollte er halt immer Informationen haben. Aufgrund meiner Art und Weise bin ich halt nicht der Mensch, der sich gerne immer anderen mitteilt und Sicherung auch sucht oder Schutz sucht oder Erklärung. Ich bin ein Mensch, der halt viele Dinge mit sich abmacht, weil ich das immer gemacht habe. Und von daher habe ich sicher in der Zeit zu wenig drauf
1: Wert gelegt, Uli Hoeneß mit zu informieren. Würden Sie das heute anders machen oder würden Sie sagen, nee, das sind meine Spielregeln und da hast du dich dran zu halten? <lacht> ich glaube nicht. Das ist auch nicht das Thema, ob ich es anders machen würde.
0: Weil ich bin nie so. Verstehen Sie, es ist so meine Art. Und es hat weder mit Uli Hoeneß noch mit meinem Job noch mit irgendwas zu tun, auch mit Bayern München nichts. Ich bin halt so. Und nicht, dass ich, wie gesagt, nie... Dinge falsch machen würde. Natürlich habe ich Fehler gemacht, ich habe auch unschöne Dinge gemacht, das ist gar keine Frage. Ja, natürlich bin ich manchmal über einen sauer, dann bin ich ja gegen ihn, das ist ja keine Frage. Aber wenn ich äh, wieder dann äh, Abstand gewinne oder so, habe ich eigentlich die Auffassung, du, wenn er das so macht, dann lass ihn so machen. Okay, ja, ist nie meine Welt, aber wenn
1: er da glücklich wird, mir egal. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben auch mal unschöne Dinge gemacht, und vor Ihrem inneren Auge mal überlegen, was das so gewesen ist. Welche Bilder haben Sie da im Kopf? Ja, das sind aber mehr private Dinge, die ich da so im Kopf habe. Also ich habe mich da halt auch hinterfragt
0: und ich bin ja dazu gekommen, dass man als Trainer halt manchmal geneigt ist, Entscheidungen zu treffen, um ein Spiel zu gewinnen. Was glauben Sie, wie schwer ich mich mit dieser Entscheidung getan habe? 2011, glaube ich, ne? in Wolfsburg, als ich Wolfsburg übernommen hatte, Ende Februar, und wir in Abstiegsgefahr waren und man kann ja dann im Februar nichts mehr austauschen. Man muss mit den Spielern leben, die da sind, die im Grunde fast eine ganze Saison lang erfolglos waren. Mit den Spielern müssen sie dann auf einmal Erfolg haben. Donnerstag war mein erster Trainingstag. Übrigens nur, damit sie mal meine Welt verstehen. Der Professor Winterkant hat mir gesagt, Herr Sie können sich das aussuchen, Sie können gleich kommen, Sie können aber auch erst in drei Wochen kommen oder Sie können auch erst nächste Saison kommen. <lacht> das ist für mich keine Frage. Also wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es natürlich richtig und so schnell wie ich kann. Und deswegen habe ich Donnerstags angefangen, Samstags hatten wir ein Spiel in Stuttgart, dann haben wir bis kurz vor Schluss Einzel geführt, Diego und auch Grafitsch hätten schon 2, 3, 4, 0 machen müssen. Wir kriegen dann kurz vor Schluss den Ausgleich. Ich habe immer den Aufsichtsratsvorsitzenden vom dem Fußballclub Wolfsburg als Ansprechpartner gehabt und nur den. Ich wollte nur einen Ansprechpartner und nicht mit dem ganzen Gremium, die wir diskutieren. Und da habe ich dem Garcia Sanz gesagt, mit dem Diego, den können wir nicht gebrauchen. Mit dem wird schwer. Da sagte er, oh, Herr Magath, tun Sie mir einen Gefallen, bitte, bitte, ne, versuchen Sie es mit ihm. Okay, ich kann es versuchen, aber das geht nicht. Okay, ich habe es halt versucht. <lacht> ja. Und dann ja, haben wir in Abstiegsgefahr bis zum letzten Spieltag gestanden. Wir mussten am letzten Spieltag gewinnen. In Hoffenheim. In Hoffenheim, um in der Liga zu bleiben. Und ja, dann habe ich im Grunde die ganze Nacht darüber gegrübelt. Nimmst du Diego raus, nimmst du ihn nie raus. Ich bin dann halt zu dem Schluss gekommen, ich muss ihn rausnehmen. Das ist ja eine eigene Geschichte, könnte ich noch mehr erzählen. Aber letztendlich war das richtig. Wir haben in Hoffenheim gewonnen. Eins, Diego eins. hat die
1: Mannschaftssitzung verlassen dann? Diego
0: hat, als ich die Mannschaft, habe ich an die Tafel geschrieben und als ich auf seiner Position nicht ihn hingeschrieben habe, hörte ich hinter mir Stuhlrücken und Geraschel und da habe ich mich natürlich umgedreht. Dann hat er seine Sachen gepackt. Die Spieler waren ganz konsterniert, dann wollten einige mit ihm reden und da habe ich nur gesagt, lass ihn, ist kein Thema, kann gehen. Und dann hat er seine Sachen gepackt
1: und hat die Spielersitzung verlassen. Und da waren wir
0: ein Mann weniger, also nur noch 17 Spiele für die Partie.
1: Damit war das Verhältnis Magadiego dann auch beendet?
0: Er hat es halt damit beendet. Ich habe ihn ja dann auch nicht mehr haben wollen, weil so ein Verhalten, die Mannschaft einfach in Stich lassen, das ist nie meine Welt. Aber komischerweise hat der Spieler doch noch in Wolfsburg so viel Rückendeckung gehabt. Ja, er ist zwar diese Saison dann ausgeliehen worden an Atletico Madrid, aber die wollten ihn nach einem Jahr auch nicht mehr. Und anstatt, dass ich halt dann konsequent ihn rausgelassen hätte, habe ich ihn halt damals wieder zurückgeholt, weil er halt so ein teurer Spieler war, weil er am meisten gekostet hatte für den Verein. Und da habe ich den Fehler
1: gemacht, ihn halt wieder zurückzuholen. Das habe ich dann nicht mehr überlebt. Das heißt, da hätten Sie heute eine andere Lösung gewählt für sich. Das war ein Fehler. Ich hätte ja.
0: wahrscheinlich, wäre ich heute nicht mehr Trainer, aber Manager noch bei Wolfsburg, wenn ich das nicht gemacht hätte. Heute noch? Ja, klar. Nein, das war jetzt nie ganz ernst. Aber die Manager von Unternehmen, also nicht nur die Manager, aber die sind nie so auf meiner Linie gewesen. Die konnten sich mit meiner Arbeitsweise nie so anfreunden.
1: Es gibt auch Spieler, die mit ihrer Arbeitsweise zumindest leichte Problemchen hatten. Lukas Podolski beschrieb, wie Sie in einem Gespräch mit ihm nichts sagten, sondern nur im Tee gerührt haben. Wir sind ja daran interessiert, heute Ihre Sicht ähm, ja. der Dinge kennenzulernen. Wie lief das aus Ihrer Sicht ab?
0: Sie sehen ja wie jetzt. Also wenn ich einen Tee habe, dann trinke ich ihn relativ schnell. Also meine Frau, die beschwert sich immer, dass ich die Getränke zu heiß trinke so lange, wie Lukas meint, kann ich ihm Tee nie gerührt haben. Weil den habe ich dann schon längst getrunken gehabt. Die Geschichte, die habe ich natürlich auch gehört, wie so viele Geschichten, die es über mich gibt. Ja, das ist die Wahrnehmung dann von Lukas Podolski, der, sag mal, natürlich jetzt nie unbedingt auch jetzt ne, als Spieler in der Lage ist, sag mal, zu überblicken, was sind die Aufgaben eines Trainers, was hat er zu tun, Mal, solche Schwachsinnigkeiten und das wieder was enttäuschend ist, dass man tatsächlich glaubt, dass ich schwachsinnige Dinge mache um irgendwas zu erreichen. Also ich habe schon also teilweise <lacht> Sachen gemacht, wie Bastian Schweinsteiger zum Beispiel, der kam 2004 von der Europameisterschaft. Auch ne, mit Lukas Podolski war er die einzigen beiden, die da gut weggekommen sind. Alle anderen war ja katastrophale Europameisterschaft und ne, alle haben ihr Fett weggekriegt, nur die beiden ne Und... Natürlich hatte Bastian ein bisschen länger Urlaub gehabt und der kam halt später dann erst zum Training. Sie hatten gerade und bei Bayern angefangen? Ich habe gerade bei Bayern angefangen, war also neu und er kam dann, als er verspätet kam, dann natürlich zu mir. Er hat gesagt, du, also Trainer, hier bin ich und bin fit oder so will. habe ich gesagt, wer sind Sie denn? Da hat er geguckt. <lacht> und dann hat er mir halt auch gesagt, wer er ist. Habe ich ihn erstmal zu den Amateuren geschickt. Zwei Wochen lang. Erstmal sage ich ja, also äh, er hat dann bei den Amateuren trainiert, bei Hermann Gerland. Da ging es halt nur darum, ihn halt vom Olymp mal wieder runterzuholen. Die Europameisterschaft war halt nichts. Die Spielerei unserer Mannschaft war schlecht. Das kann man ihm natürlich nie <lacht> aufs Auge drücken oder Lukas. Aber ich kann auch nie ne, als Spieler einer solchen Mannschaft dann Freude strahlen, als Gewinner überall rumlaufen. Und insofern habe ich... Aus meiner Sicht das Richtige gemacht, habe ihn erstmal
1: zurückgestuft. Gefragt, wie er heißt? Erstmal gefragt, wie er heißt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Oh, das ist mir so eingefallen, als er dann auf mich zukam. Haben Sie gedacht, jetzt frage ich den erstmal, wer bist du eigentlich?
0: Ja klar, <lacht> er war jetzt halt ne, nochmal in aller Munde und der Gewinner der Europameisterschaften. Da wollte ich halt nur mal einen Gegenpol setzen. Und ich dachte, du? wer sind Sie denn? <lacht> Haben Sie sowas öfter ja. gemacht? Nö. Das war das einzige Mal. Aber das war auch nicht schwachsinnig, sondern wie gesagt, ich wollte eben nur klarstellen, noch bist du nicht ne, der Superstar. Aber jetzt bei Lukas Podolski ihn sitzen zu lassen und nur in meinem Tee zu rühren, nichts zu sagen, das war natürlich nicht das, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich ist es so, dass er das so empfunden hat. Aber das hat halt damit zu tun, dass man als Trainer sagen wir mal, nicht nur für Lukas Podolski zuständig ist, sondern auch für ein paar andere Spiele und auch noch andere Probleme hat. Und ich gehe mal davon aus, dass ich irgendein Problem am Telefon bekommen habe, das mich halt beschäftigt hat. Also ne, ich war dann nicht auf Lukas Podolski fixiert, sondern ich habe mich mit irgendeinem anderen Problem beschäftigt, kurz bevor er eingetreten ist. Und dann habe ich halt mit dem Problem mich beschäftigt, bevor ich dann auf ihn eingegangen bin. Das kennen wir ja, das Spiel, dass, ne, wie gesagt, aus, wenn man ein Bier getrunken hat, wird dann bei der nächsten Erzählung drei Bier, bei der übernächsten vier Bier, bei der zehnten Erzählung ist es dann ein ganzer Kasten. Also das kennen wir ja und so vermutlich ist es hat bei Lukas auch, dass er das Empfinden gehabt hat. Er hat zu lange da gesessen, ohne dass ich ihn
1: da angesprochen habe. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur über Fälle sprechen, die es irgendwann mal gegeben hat die irgendwann mal geschrieben wurden oder beschrieben wurden, sondern wir wollen auch über frische Fälle reden. Und Christian Gentner, der gemeinsam mit Ihnen in Wolfsburg eine sehr erfolgreiche Zeit hatte, der hat eine Frage und schildert einen kleinen Kommunikationsvorfall.
2: Ja, hallo Trainer. Hier ist der ehemalige Spieler, der Gente. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich ähm, hätte mal eine Frage an Sie und zwar erinnere ich mich an eine Diskussion, die ich gemeinsam mit Ihnen und dem Marcel Schäfer, ich weiß gar nicht, entweder unmittelbar vor einem Spiel oder in der Halbzeit hatte. Da ging es darum, dass wir wissen wollten, wie wir uns verhalten sollen, wenn der Gegner anders kommt als erwartet, ähm, sie beispielsweise die Position tauschen, hinterherlaufen, zusätzliche Spiele auf unserer Seite haben oder wie auch immer. Ihre Antwort war, äh, um das mal zu zitieren, Jungs, das ist mir scheißegal, wie ihr das löst. Hauptsache, ihr habt eure Seite im Griff. Ich hoffe, wir haben das die meiste Zeit gut hinbekommen. Ähm, was mich aber interessieren würde, ob sie ja generell der Meinung sind, dass dass diese Eigenverantwortung, die sie uns da in dem Fall jetzt äh, übertragen hatten, die heutzutage ihrer Meinung nach zu kurz kommt, weil die Spieler, glaube ich, immer mehr abgenommen bekommen, ähm, sehr viele Infos im Hinblick auf den Spieler halten und ja, ich glaube auch dadurch vielleicht die Möglichkeit haben, sich hinter den konkreten Anweisungen zu verstecken, sollte solltest dann ähm, doch mal anders laufen.
0: Ja, lieber Christian, danke der Nachfrage, mir geht's gut, nicht ganz so wie dir, also, aber ich bin zufrieden. Du hast aus meiner Sicht einen ganz wunden Punkt getroffen. Die Entwicklung, dass einem Spieler gesagt wird, was er zu tun hat. Die Entwicklung geht schon ein paar Jahre länger. Ich glaube, dass das nicht nur eine Entwicklung im Fußball, sondern eine gesellschaftliche Entwicklung ist, dass immer mehr geglaubt wird, man muss den Menschen vorschreiben, was sie zu tun haben. Ich bin überzeugt davon, dass ein Spiel so nicht funktioniert. Denn ein Spieler muss auf dem Platz entscheiden, was er zu tun hat. Und Christian, mir hat einer mal gesagt, dass es im Fußball dieselbe Situation nie zweimal gibt. Also es bedeutet, jede Situation ist ja dann im Umkehrschluss einzig und deswegen gibt es keine Erfahrungswerte, wie genau diese Situation zu lösen ist. Das heißt also, ein Spieler, und davon bin ich felsenfest überzeugt, muss entscheiden, was er auf dem Platz macht. Nur dann kann er das Spiel richtig spielen. Wenn er immer überlegen muss, was hat denn der Trainer mir jetzt gesagt, was hat denn der Trainer gesagt, wohin, dann, glaube ich, wird er seine Leistungsfähigkeit nicht erreichen. Und wie gesagt, ich halte grundsätzlich nichts davon, den Menschen zu viel vorzuschreiben. Ich habe einen anderen Ruf, das ist klar. Und du hast es sicher auch anders erlebt, weil es dann um Dinge geht wie Disziplin, die ja komischerweise jetzt auch von unserer Kanzlerin gefordert wird. Man hat die ganze Zeit die Disziplin belächelt. Jetzt auf einmal in der Not wird sie wieder hervorgeholt. Ich bin halt auch überzeugt, dass es in einem Mannschaftssport, also wenn eine Gemeinschaft was zusammen macht, dann geht es eben nicht ohne Disziplin. Und die fordere ich natürlich ein, aber ich werde nie einem Spieler sagen, was er auf dem Feld zu tun hat. Ich werde ihm sagen, wie aus meiner Sicht, welche Regeln es gibt im Spiel und welche grundsätzlichen Verhaltensweisen da sind. Wie zum Beispiel, was man heute ja auch nie sieht, Christian, das Überlaufen, weil heute laufen immer die Spiele vor dem Ballführenden durch, was halt völlig falsch ist. Solche Dinge, die muss ich natürlich vorgeben als Trainer. Aber wie sich ein Spieler verhält, da bin ich überzeugt, muss der Spieler selbst entscheiden. Und das ist eine der unglücklichen Verhaltensweisen, die wir jetzt im Fußball sehen, dass den Spielern fast alles von vornherein vorgeschrieben wird. Deswegen, glaube ich, wird das
1: Spiel auch immer uninteressanter. Ist das eine Folge der neuen Trainergeneration, die in der Bundesliga ja, dann, so mal, das das
0: fing schon an, da war ich gerade mal als Trainer angefangen, also als ich noch Spieler war, da gab es das nicht, dass ein Trainer gesagt hat, also ich hatte ja keine schlechten Trainer, ne? vielleicht mit Hubble und Sewitz die besten Trainer, mit die besten Trainer aus meiner Sicht der Welt. Da ist nie einer auf die Idee gekommen zu sagen, beim Eckball stehen wir hier oder da, oder beim Freistoß stehst du hier und da oder da, da. Das war selbstverständlich, dass die Spiele sich positioniert haben, auch untereinander gestellt haben. Ne, dass der eine gesagt hat, du geh du da hinten hin, ich gehe da vor oder ne, geh du da hin, ne, tausch mit dem, was auch, auch völlig normal ist. Aber das ging eben schon, keine Ahnung, 80er, 90er Jahre ging das schon los, dass man den Spielern dann gesagt hat, erstmal bei Standardsituationen, wo sie sich hinzustellen haben, das geht ja eigentlich noch, weil Standardsituation, da kann man ja nicht viel verkehrt machen, wenn man hingestellt wird. Aber sobald der Ball im Spiel ist, geht es halt wieder von vorne los. Muss der Spieler ja so und so wieder entscheiden. Das ist ja läuft ja alles mehr auf eine Entmündigung des Spielers raus. Der darf ja heute gar nichts mehr. Der muss ja nur noch das machen, was ein Trainer glaubt, was richtig ist. Und ich glaube, das ist die Entwicklung, die wir jetzt haben, dass die Trainer die Spiele gewinnen wollen. An welche Trainer denken Sie da konkret? Das ist eine allgemeine Tendenz. Ich denke nie an einen bestimmten. Ich weiß, ich bin ja bei so nie dabei. Ich weiß noch nie, was der Nagelsmann sagt. Ich weiß noch nie, was irgendein anderer Trainer sagt. Das kann ich nicht sagen. Aber was man halt so mitkriegt aus der Branche, ist es halt so, dass den Spielern immer gesagt wird, was sie wann zu tun haben. Und wenn das einer wie ich nie macht, dann heißt es, oh, der hat von Taktik keine Ahnung. Das ist einfach lachhaft. Wenn man das mal ein bisschen überdenkt, brauche ich nur daran denken, nehmen Sie die Situation als Taktiker, als großer Taktiker, und es war sicher auch eine, also ne, ich schätze ihn, muss ich sagen, war ja Louis van Gaal. Der hat ja schon damals ne, die Taktik als wichtigstes Mittel seiner Arbeit gesehen. Da werden Sie sich dunkel dran erinnern, dass im Jahre 2010 Van Gaal mit dann Robben und Ribéry, also Spieler, die ja 30 Millionen gekostet haben, gegen den FC Schalke gespielt hat. Und da waren Spieler, Lukas Schmitz, der kam aus der Amateurmannschaft, Matip war 18 Jahre, der kam aus der Jugend, Christoph Moritz, der kam auch aus der Amateurmannschaft, hat es gar nicht zum Profikader gehört. Und mit den Spielern dann äh, haben wir bei Schalke 04 in dieser Saison 2009-2010 gegen Bayern München im Grunde die Meisterschaft verloren im Heimspiel sechs oder sieben Wochen vor Saisonende äh, mit einer Niederlage und im Pokal in der Nachspielzeit im Halbfinale gegen Bayern verloren. Und ein Jahr später haben wir im Pokal im Halbfinale in München gewonnen. Also was ich damit sagen will, obwohl ich keine Ahnung von Taktik habe, war ich in der Lage, mit meinen Mannschaften gegen Bayern und Louis van Gaal, der ein großer Taktiker war und sicher noch ist, mitzuspielen. Und wir waren nie unbedingt schlechter, sondern wir hätten eventuell auch das Bundesligaspiel damals gewinnen können. Das war ein
1: Heimspiel. Wenn Sie jetzt sagen, das ist lachhaft und wenn Sie sagen, dass Sie von Taktik ja keine Ahnung haben, dann habe ich den Eindruck, dass das irgendwo in Ihnen noch so ein bisschen brodelt, dass Sie das gerne nochmal zeigen würden, dass das anders ist, dass Sie falsch wahrgenommen werden.
0: Ja, Nein, nein ich wäre falsch beschrieben. Ne? Ob ich so wahrgenommen werde, weiß ich. Ich werde halt, Es wird alles reduziert, äh, letztendlich auf Kondition und dann auf Medizin. Weil das sind halt so Bilder, die brauchen halt die Medien, um jemand einzuordnen oder auch zu diskriminieren, weiß ich nicht. Dahinter wird halt nie geguckt. Das interessiert dann keinen. Nach wie vor halte ich den Medizinball für ein wunderbares Traininggerät, weil ich noch in einer Zeit tätig war als Trainer, wo die Vereine kein Geld hatten und sich einen Kraftraum gar nicht leisten konnten. Sondern man musste mit den Dingen, die da waren, leben als Trainer und konnte nicht sagen, ich brauche jetzt noch einen Konditionstrainer, jetzt brauche ich noch eine Kältekammer und jetzt brauche ich eine wissenschaftliche Arbeit über das Trainingslager. Sondern man war darauf
1: angewiesen, dass man das bisschen, was man hatte, sinnvoll genutzt hat. Wir wollen langsam zum Abschluss kommen von Folge 1 im Phrasenmeer mit Ihnen. Und äh, etwas, was vor dem Medizinball da war, ist der Gipfel des Niesen. Der Gipfel des Niesen, 2362 Meter hoch bei Thun in der Schweiz. Ja. Und äh, Christian Gentner hat ja gerade einen Lauf hier im Phrasenmeer. Aha. Der stellt mal eben eine kurze Frage dazu.
2: Dann hätte ich noch eine weitere Frage. Und zwar erinnere ich mich an einen gemeinsamen Spaziergang in der Schweiz, ich meine, es müsste 2008 in der Vorbereitung gewesen sein, als wir nach dem Mittagessen die Ansage bekommen hatten, dass am Nachmittag kein Training auf dem Platz stattfindet, sondern wir lediglich einen gemeinsamen Spaziergang machen. Der stellte sich allerdings im Nachhinein als ja wahrscheinlich anstrengendste Einheit der ganzen Vorbereitung raus. Meine Frage daher, zum einen, erinnern Sie sich daran noch? Und wenn ja, war das wirklich so geplant? Oder haben Sie das vielleicht zumindest ein bisschen unterschätzt, wie anstrengend das für den einen oder anderen werden würde? Also ich äh, ja, denke an Graffa vor allem zurück, der da ja doch ein bisschen mit zu kämpfen hatte. Da würde mich Ihre Einschätzung mal interessieren und viel Spaß in Phrasen mir noch.
0: Tja, Christian, du hast ja Fragen, aber die konnte ich dir auch natürlich gerne und hoffentlich zu deiner Zufriedenheit beantworten. Das war tatsächlich im Sommer 2008 und ich glaube, wir hatten ganz gut trainiert. Deswegen hattet ihr euch mal eine Pause verdient und einen Kaffee trinken. Ich bin dann so komisch gestrickt und sage, also ein Berufssportler, denke ich mal, sollte in der Lage sein, einen Spaziergang auch auf einen Berg zu machen. Wie gesagt, wir sind ja auch nie auf 2300 Meter Höhe hoch, sondern wir sind ja nur bis zu der Gondelstation. Keine Ahnung, was das für eine Höhe war. Wir hatten, und das ist ja das, worauf du hinaus willst, natürlich einen schlechten Tag erwischt, gar keine Frage. Wir hatten den Tag im Juli erwischt, wo ein Kälteeinbruch fast über die ganzen Nordalben war. Ich erinnere mich noch, dass an diesem Tage auf der Zugspitze zwei Bergläufer gestorben sind wegen des Kälteeinbruchs und dieser Kälteeinbruch hat natürlich auch bei uns dann zu Schnee geführt. Möglicherweise war Rafa darauf nie eingestellt. Keine Ahnung, warum er es tatsächlich nur bis kurz vor die Hütte geschafft hatte und dann durch die medizinische Abteilung nach oben gebracht werden musste. Aber ich denke mal, das war natürlich, und deswegen erinnerst du dich daran, etwas ungewohntes. Ne? Auf einen Berg hochgehen, das macht man natürlich nie alle Tage. Und weil es ungewohnt war, kam dir das auch anstrengend vor. Aber nochmal, ich glaube, das, was also, sagen wir Menschen... Machen, die das nicht machen müssen, sondern freiwillig auf so eine Hütte oder sogar auf so einen Berg gehen, die teilweise also auch 40, 50, 60 Jahre alt sind. Wenn normale Menschen das machen können, bin ich halt überzeugt, dass ein Berufssportler dazu leicht in der Lage sein muss. Und deswegen glaube ich nicht, dass das wirklich so anstrengend war, zumal ich ja auch zwar nicht so schnell wie du und wie Schäfi, aber ich bin ja doch dann auch hinterhergekommen, auch ein paar Minuten später als ihr. Aber auch ich habe das in dann dem zarten Alter von, was war ich da, 55, habe ich ja dann doch noch geschafft. Ich bleibe auch dabei, bei meiner Meinung, das sollte für einen Berufssportler keine außergewöhnliche
1: Belastung darstellen. Bild hat damals getitelt, Grafitsch kollabiert beim Magaz Höhentraining. Grafitsch sagte dann einen sehr kurzen, knappen Kommentar, Maschine kaputt. Tat er ihnen ansatzweise leid? Grafitsch hat immer gelacht.
0: Das müssen Sie schon mal wissen. Es gab keinen Moment, wo Grafitsch nicht gelacht hat. Er hat auch da äh, im Schnee gelegen, hat natürlich jetzt nie nur gelacht, aber er war guter Dinge und hat gesagt, ich kann nicht mehr und keine Ahnung, der Kader war 30 Mann oder wie groß? Ja, wenn von 30 Mann 29 problemlos da hochlaufen, ne, macht es macht dann nochmal was Ungewohntes, anstrengend sein. Aber es ist keine Überbelastung. Und wenn einer diese Belastung aus welchem Grund, aber aus welchem Grund kann ich auch nicht sagen, was er gemacht hat. vielleicht hat er nie Mittag gegessen. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Aus irgendeinem Grund da nicht in der Lage war, dann gibt es irgendeinen anderen Grund, warum er es
1: nicht machen konnte. Vielleicht hat er auch Champagner getrunken mit Mehmet Scholl vorher den Tag über.
0: Sandra war da leider nicht mehr da, insofern Sandra ich war damals nicht.
1: eine Bayern-Betreuerin, da müssen wir die Busfahrerin.
0: Kurz die Busfahrerin, die
1: Busfahrer, ja.
0: Also es waren zwei Busfahrer bei Bayern. Es ist gut, wenn die eigentliche
1: Busfahrerin während der Fahrt nicht nach hinten kommt. Genau, hat, ne? Man da, man da, da man ist
0: also der andere gefahren und Sandra hatte da ausgeschenkt und dann haben sie am nächsten Tag oder so gewechselt und sie ist gefahren.
1: Und der andere hat nie ausgeschenkt, weil er gespielt wurde. Habe ich das richtig in Erinnerung? Haben Sie Graffitsch immer Graffitschi genannt eigentlich am Anfang? Graffitsch. Also ich habe ihn gefragt, wie
0: er genannt wird, das wusste er selbst nicht. Deswegen <lacht> bin ich bei Graffitsch, also Graffitsch hat er dann gesagt, deswegen habe ich das, was er gesagt hat, übernommen und nenne ihn Graffitsch. Ich nenne ihn nicht
1: Graffitsch, sondern Graffitsch. Wir äh, haben gerade über Gründe gesprochen. Zvetschke Misimowitsch hat hm. eine Frage nach einem Grund. Servus Trainer, Herr hier. Ich hätte mal zwei Fragen an Sie. Die erste, warum wir uns immer vor und nach dem Training wiegen mussten?
0: Auch wieder, ein Berufssportler sollte nicht mit Übergewicht arbeiten, weil jedes Gramm kostet halt Energie. Wie gesagt, das habe ich nie erfunden, das ist einfach so. Und von daher ist es halt schlecht, wenn ein Berufssportler mehr Gewicht hat. Ich kenne auch nie viele ambitionierte Sportler, vor allem von anderen Sportarten, die mit Übergewicht trainieren oder spielen oder ihren Sport betreiben, weil das geht einfach nicht, das ist ein No-Go. Und aus dem Grund lasse ich die Spieler immer vor dem Training und nach dem Training wiegen, damit sie einen Überblick haben über ihr Gewicht und wissen, Oh, ich habe vielleicht die letzten Tage mal zu viel gegessen. Jetzt ist ein Kilo oder was mehr. Und dann muss ich halt zusehen, dass ich dieses Kilo entweder durch mehr Aktivitäten oder halt durch weniger schlechtes Essen wieder runterkriege. So einfach ist es. Das. das lege ich in die Verantwortung der Spiele. Ich will es aber wissen, weil ich kann mich damit nie anfreunden, wenn einer meiner Spieler mit Übergewicht rumläuft. Weil das ist einfach... Für die Mannschaft eben schädlich, weil er nicht die Leistung bringen kann, die er bringen könnte.
1: Wie sind Sie denn dann mit Kevin Pannewitz umgegangen, den Sie damals aus Rostock geholt oh, ja, haben? Ja, ich mit
0: ihm umgegangen sein? Übergewichtig? Ja, ja gut, es, die Problematik war klar. Konnte man es war, sehen, ne? es, 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 es war ein Talent, <lacht> allerdings ein Talent, der nicht den richtigen Kopf dafür hatte. Und der Berater hat mir versichert, dass er das jetzt begriffen hat und anders machen will. Und von daher habe ich ihm, selbstverständlich, weil es war wirklich ein guter Fußballer, wollte ich ihm auch eine Chance geben. Und ich habe damals verschiedenen Spielern eine Chance gegeben ja, in dieser Saison. Und... Er hat leider nicht die Ausdauer gehabt, dieses durchzuhalten, denn weiß ich nicht mehr nach ein paar Monaten, glaube ich, gab es dann mal eine Woche, wo er nicht erschien. Da hat er sich dann krank gemeldet, hatte also Erkältung oder Grippe oder so irgendwas und konnte nicht zum Training kommen. Und als er dann wiederkam, musste er sich halt auch wiegen, genauso wie Zwetschke, also der war ja nicht mehr da zu dem Zeitpunkt, aber der musste sich halt auch wiegen und dann hat die Waage Übergewicht angezeigt. Dann bin ich dann so einfach gestrickt, dass ich sage, also wenn einer eine Woche Krippe hat und nicht zum Training kommen kann, nicht trainieren kann, der kann kein Übergewicht haben. Und dann bin ich halt so einfach gestrickt und habe gesagt, okay, das hat keinen Sinn. Ein Spieler, dem ich eine Chance gebe, der war ja für uns nie wichtig oder so, sondern also ich habe ihm eine Chance gegeben, damit er wirklich, seine fußballerischen Möglichkeiten nochmal einbringen kann, umsetzen kann, ihn zum Profi zu machen. Aber wenn einer nie will, dann kann ich es
1: nie ändern. Bei welchem Spieler haben Sie noch für sich gedacht, der ist zu faul, der könnte eigentlich viel mehr?
0: Ach, dazu gehört Zwetschke. <lacht> Zwetschke wollte ja auch zu mir nach Schalke kommen und ich wollte ihn auch unbedingt, weil Zwetschke war ein überragender Fußballer. Das war so ein typischer Spielmacher, einer, der Pässe spielen konnte, der aber auch Tore machen konnte. Er war ja Nationalspieler von Bosnien und unsere Spieler sind ja dann samstags nach dem Spiel dann immer schon zur Nationalmannschaft gereist, ne? auch die deutschen Nationalspieler. So habe ich die Nationalspieler verabschiedet. Ne, äh, am Sonntag war noch Auslaufen. Ich glaube, für die anderen, die schon zur Nationalmannschaft mussten, die durften, glaube ich, schon nach dem Spiel weg. Weil wir so viele Spiele hatten bei der Nationalmannschaft, habe ich dann Montag, Dienstag frei gemacht. Und weil ich Montag, Dienstag frei hatte, bin ich dann am Sonntag nach München gefahren von Wolfsburg und bin dann am Montag auch in München dann in die Stadt, in die Maximilianstraße gegangen und geh da dann am Café vorbei, guck natürlich im Café gucke ich rein, wer da sitzt und wer sitzt da? Mein Zwetschke sitzt da montags Mittwochs so war Länderspiel und da war ich völlig erstaunt und dann habe ich ihn gefragt, Zwetschke, wo ist denn los? Ja, wir müssen erst Dienstag anreisen. Ja gut, was wollte ich da machen? Ja, dann habe ich das so akzeptiert, ne, habe aber daraus halt den Schluss gezogen: Vorsicht. Ne, das ist nie überall so wie bei der deutschen Nationalmannschaft, dass die Spiele direkt nach dem Spiel ne, zu den Nationalmannschaften fahren, sondern dass die noch sich zwei schöne Tage frei machen können. Und wieder, das ist Zwetschgehalt, wie er lebt und lebt. Er war immer jemand, der sich schon den bequemeren Weg gerne genommen hat, aber er war ein fantastischer Fußballer und wir haben ihm viel zu verdanken in dieser Saison. Also mir weiß, der, wurde, der war mit einer, der Superleistung gebracht hat und der eben beide Spitzen immer gefüttert hat. Ohne ihn hätten wir das so auch nicht hingekriegt.
1: Er konnte dann damals nicht zu Schalke 04 kommen, weil er bei Dynamo Moskau unter Vertrag stand, richtig?
0: Ich kann jetzt nur <lacht> Behauptung aufstellen, dass nicht er das so entschieden hat, sondern sein Berater oder damals der Manager von VfL Wolfsburg. Ja, ich glaube, die haben das anders gewollt. Ich habe bis zum letzten Transfertag auf ihn gewartet. Also direkt, als sie von Wolfsburg zu Schalke gegangen sind? Nein, nein, nee, ist ja drauf. Okay. Ist ja drauf. Das kommende Jahr hat er ja noch für Wolfsburg gespielt und Ben Tollerbach hat immer noch Kontakt mit ihm gehalten. Und deswegen sagt mir Ben Tollerbach, dass der Zwetschke weg wollte und dass er gerne nach Schalke kommen würde. Ich habe das dann versucht. Wie gesagt, bis zum, im Grunde, letzten Tag, bis zur letzten Minute. Aber da sich das nie umsetzen ließ, weil die Umstände dagegen waren, habe ich ihn nie gekriegt. Dann musste ich auf ihn verzichten, an den Spieler nehmen.
1: Herr Magat, zum Abschluss von Phrasenmäher Teil 1 wollen wir uns noch kurz mit einer Frage beschäftigen, die von einem Spieler kommt, der auch von Ihnen, sagen wir mal, gefordert und gefördert wurde, der vielleicht auch noch mehr hätte machen können im konditionellen Sinne. In Teil 2 sprechen wir dann über Ihre Karriere als Spieler. Wir sprechen nochmal über einzelne Stationen als Trainer. Sie haben ja noch viel mehr erlebt, als das, was wir jetzt schon besprochen haben. Und den Abschluss gibt es jetzt mit einer Frage von Andreas Herzog. Und in Teil 2 können Sie dann die Antwort liefern.
4: Hallo Felix, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hätte da eine Frage an dich. Wir waren ja seinerzeit bei Werder Bremen in Herzlake oder wie wir Spieler auch gesagt haben in Schmerzlake, weil wir sehr, sehr viel trainieren haben müssen. Und wir haben ja da zum Abschluss des Trainingslagers einen langen Lauf gemacht. Und ich habe glaube 60 Minuten und bin neben dir die ganze Zeit vorne mitgelaufen wo wollte zeigen, wie fit ich bin. Und nach 60 Minuten war ich schon ziemlich am Ende. Und leider war der Lauf nicht 60 Minuten, sondern du hast eine halbe Stunde länger drangehängt. Und die letzten 30 Minuten waren leider zu viel für mich, darum bin ich in Herzlake im Wald verschwunden, untergetaucht, abgerissen, hab dann zum Schluss oder zum Glück in Lodi romberg gefunden und wir zwei sind im Wald hin und her geirrt und haben den Bus nicht mehr gefunden. Und wir haben zwar Huppen gehört, links und rechts, sind durchs Dickicht gekrochen, aber weit und breit war kein Bus und dann nach 20 Minuten haben wir endlich die Rücklichter gesehen, haben geglaubt, wir sind gerettet und dann ist der Bus einfach davon gefahren. Und jetzt meine Frage, habt ihr uns nicht <lacht> erwartet oder war das eine Riesenfreude, dass du uns davon vorn hast kennen. War das für dich wichtig, dass zwei Spieler den, den Lauf nicht geschafft haben. Liebe Grüße, Andi. Ciao.
1: Und nächste Woche, da gibt es dann Teil 2 mit Felix Magat. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, der wird genauso lang und der wird auch genauso interessant. Denn Felix Magath packt nochmal ein paar richtig schöne Geschichten aus. Wir sprechen über seine Zeit bei Werder Bremen, wo er am Ende gescheitert ist und das auch zugibt und auch sagt, warum er dort so gescheitert ist, seiner Meinung nach. Wir sprechen über Superstar Raoul, denn an dem ist Felix Magath zu Schalke-Zeiten fast verzweifelt. Und Felix Magath erklärt auch, und das ist für mich eine völlig neue Geschichte gewesen, warum er am Ende auf Schalke wirklich entlassen wurde. Wir sprechen auch nochmal über seine Zeit beim FC Bayern. Wir sprechen unter anderem darüber, weshalb er einen Zoff mit Uli Hoeneß und Marc van Bommel hatte und damit du diese Folge nicht verpasst, abonniere am besten jetzt den Phrasenmäher in deiner Podcast-App, denn dann bekommst du direkt eine Nachricht, sobald Folge 2 mit Felix Magath für dich da ist. Ich freue mich, wenn du dann wieder reinhörst und ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Bis dahin, hier im Phrasenmäherland.